0: Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, der keine Straßen braucht. Ich bin Christian Genzel und mit mir im DeLorean sitzt Christoph. Ja, hallo. Hallo Christoph, schön, äh. dass du dich mit auf Zeitreise begeben
1: magst. Jawohl, immer. Zurück in die Zukunft geht immer.
0: Ja, ich meine, wir machen sowieso immer Zeitreise. Auf die eine oder andere Weise. Heute machen wir es wirklich ganz gezielt. Und nicht nur der Kenner weiß schon, worum es jetzt geht, sondern ich glaube, jeder weiß, worum es jetzt geht. Mhm. Mit den Stichworten, die wir schon reingeworfen haben. Wir knöpfen uns heute Zurück in die Zukunft vor. Den Klassiker, den Überklassiker, den legendären Kultfilm aus dem Jahr 1985 <lacht> von Robert Zemeckis, geschrieben von Zemeckis und Bob Gale, produziert von Steven Spielberg. Und wir kümmern uns nur um Zurück in die Zukunft. Nicht um die Sequels die wir vielleicht aber auch nicht zu einem anderen Zeitpunkt uns mal vorknüpfen könnten. Wer weiß.
1: Genau, so machen wir das. Denn, denn ich muss ja sagen, Christian, wenn man zurück in die Zukunft schaut und die Sequels außen vor lässt, wird das Ende ja durchaus interessant. Wenn man das nämlich nicht als Anknüpfungspunkt für die weitere Geschichte sieht, sondern als das Ende von dieser Geschichte. Aber wenn wir vielleicht nur dazu kommen.
0: Ja, da müssen wir drüber reden. Christoph, es mag sein, dass uns Jungspunde folgen, die noch nicht in Berührung gekommen sind mit diesem Film. Und es mag sein, dass da der eine oder andere vielleicht schon wieder vergessen hat, worum es da geht. Mhm. Wollen wir uns eine kurze Zusammenfassung der Geschichte wagen?
1: Ja, ich versuche es. Zurück in die Zukunft spielt im Jahr 1985, also in dem Jahr, in dem er veröffentlicht worden ist. Die Hauptfigur ist Marty McFly, die spielt Michael J. Fox. Der ist ein recht normaler Teenager mit einem recht normalen Leben, er geht auf die Highschool, er spielt Gitarre in einer Rockband, er hat eine Freundin, die recht sympathisch ist und er lebt mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern und er hat auch wen Konflikte mit seinen Eltern. Sein Vater ist ein weicher, ein Waschlappen, der sich nicht durchsetzen kann und ähm, den spielt Crispin Glover und der wird von so einem Bulli, den er schon aus der Highschool kennt, mit Biff, den Thomas F. Wilson spielt, immer gepiesagt und unterdrückt. Und seine Mutter spielt äh, Leah Thompson, äh, die hat ein dezentes Alkoholproblem und ist ein bisschen depressiv und hängt der Vergangenheit nach. Und auch Marty hat ein bisschen so Selbstzweifel und kann mit Zurückweisung recht schlecht umgehen. Befreundet ist Marty McFly und das ist jetzt ein bisschen komische Sache mit Dr. Emmett Brown, einem Mad Scientist, <lacht> dem verrückten Erfinder. Und Doc Brown ist ziemlich cool, er hat nämlich die Zeitmaschine erfunden hat sie in einen DeLorean eingebaut und äh, er lädt Marty ein, mitten in der Nacht auf den Parkplatz der Shopping Mall zu kommen dort soll die Zeitmaschine getestet werden. Und das geht aber leider schief, denn Doc Brown wird von Terroristen erschossen. Äh, Marty kommt auch in Bedrängnis und muss flüchten und er flüchtet mit dem DeLorean, der, der ihn durch die Zeit schickt und er landet dann 30 Jahre in der Vergangenheit, nämlich im Jahr 1955. Abspielen wird sie das alles am gleichen Ort, in Hill Valley, so einer Kleinstadt, der perfekten amerikanischen frank Capra kleinstadt eigentlich. Und im Jahr 1955 trifft Marty dann seinen Vater und seine Mutter als Teenager und unabsichtlich verhindert er, dass sein Vater und seine Mutter sich kennenlernen und damit verlieben. Und das führt dann dazu, dass auch seine Existenz gefährdet ist. Und er muss jetzt diese Beziehung irgendwie arrangieren, dass die doch zusammenkommen beim Enchantment Under the Sea Dance, so einem Schulball, weil er sonst ausgelöscht wird. Das wird sehr schön gemacht mit so einem Foto, wo er und die, seine Geschwister drauf sind und die verschwinden schön langsam im Laufe des Films, weil sie die Eltern einfach nicht annähern. Und er muss versuchen, wieder nach Hause zu kommen mit der Zeitmaschine und da braucht er die Hilfe vom jungen Doc Brown, den er dann aufsucht und die versuchen dann die Energie 1,21 Gigawatt, oder? <lacht> Irgendwie aufzutreiben, die die Zeitmaschine braucht, um wieder durch die Zeit zu reisen. Und das machen sie mit Hilfe von einem Blitz. Ein Blitzeinschlag, der in die Radhausuhr einschlägt in Hill Valley. Und am Ende kehrt Martin zurück in die Zukunft. Aber in eine andere Zukunft. Und das ist dann dieses Ende. Genau.
0: Das ist die knappe Fassung dessen, was da passiert. Das ist, ähm, wir haben jetzt ziemlich viele Sachen quasi so unter den Teppich gekehrt, zu denen wir wahrscheinlich dann kommen werden mit der einen oder anderen Szene. Ähm, aber ich glaube auch, es ist ein Film, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass die meisten ähm, durchaus wissen, was da läuft und ähm, hm. wahrscheinlich mehr als wir jede einzelne Szene zitieren können. Vielleicht ein bisschen als Background, ich habe schon gesagt, Robert Zemeckis und Bob Gale haben den gemacht, wo die beiden herkommen und wo die da standen zu dem Zeitpunkt, wo sie sie gemacht haben. Also Zemeckis ist ja mittlerweile einer der wirklich ganz großen arrivierten Hollywood-Regisseure natürlich. Damals war das noch nicht so der Fall. Die beiden haben das Skript für Steven Spielbergs. Film 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, geschrieben. So eine überdrehte Komödie, Weltkriegssatire, die sehr gefloppt war. Das war Spielbergs erster großer Flop. Natürlich kein sehr guter Karrierestart für die beiden. Kurz darauf kommt der erste Spielfilm, den Simekis inszeniert hat. Beide haben ihn geschrieben. Gale ist auch als Co-Produzent dabei, nämlich I Wanna Hold Your Hand. Steven Spielberg hat den produziert. Das ist der erste Film, den Spielberg dann als Executive Producer über Amblin betreut. Auch der ist ein Flop. Sie machen noch einen zweiten Film, ähm, der Used Cars heißt, mit einem Bein im Kittchen, mit dem jungen Kurt Russell. Selbe Konstellation und leider selbes Schicksal. Es ist wieder ein Flop. Und zu der Zeit arbeiten die schon an dem Skript zu Zurück in die Zukunft. Das ist was, was sich über Jahre schon entwickelt. und Eine Idee, die sie relativ lang mit sich tragen äh, und immer wieder weiterentwickeln. Und die überall so aus dem einen oder anderen Grund abgelehnt wird. Der Einzige, der die Geschichte wirklich toll findet, ist Steven Spielberg und der die unbedingt machen will. Nachdem sie aber nun schon eine Reihe von Flops produziert haben, sind sie also zögerlich, das mit Spielberg zu machen. Ob das vielleicht ähm, die, der beste Weg ist? Semekis hat dann aber Glück. Semekis kriegt die Regie für den Abenteuerfilm Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Romancing the stone ähm, das ist mhm. der mit Michael Douglas und Kathleen Turner, wo mhm. sie die Abenteuerschriftstellerin ist, die sich dann da auf dieses Dschungelabenteuer mit dem Raubein Michael Douglas begibt. Mhm. Der Film wird zum großen Hit. Plötzlich ist Semekis, also wieder jemand, der gefragt ist. Plötzlich besteht da so Interesse an Zurück in die Zukunft. Und natürlich gehen die beiden dann zurück zu dem Mann, der eigentlich schon immer das produzieren wollte. So kommt diese Konstellation wieder zusammen. Simek ist inszeniert, mit Gale wird geschrieben und Steven Spielberg produziert das Ganze. Einfach nur, um es auf dem Zeiger zu behalten. Man kennt Zemeckis ja eben, wie ich schon gesagt, aber jetzt so als archivierten Regisseur. Und wenn man so im Bonusmaterial sieht, sind sie natürlicherweise dann auch schon in einem gewissen Alter. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt. Zemeckis ist Jahrgang 52, Gale ist Jahrgang 51. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die mit dem Skript dann zurück in die Zukunft starten, sind die beiden 29, 30. Und bis zur Entstehung dann und der Veröffentlichung von Zurück in die Zukunft sind, erreichen die beiden dann gerade mal so die, die Mitte 30 oder sind noch nicht ganz Mitte 30. sind also selber mhm. noch sehr junge Leute eben, die diese Geschichte erzählen. So gesehen ist das natürlich interessant, dass die Geschichte in der Vergangenheit zurückgeht, in der die beiden noch so klein waren, dass sie sich nicht daran erinnern. Mhm. Es ist also kein Nostalgiestück ähm, sondern es ist wirklich ein Sprung in eine komplett andere Ära, die hier dann auch auf eine bestimmte Weise imaginiert wird. Das Jahr 1955. Der Film bewegt sich von 85 zu 55 und das sind zwei wirklich sehr unterschiedliche Zeitalter, die hier eingefangen werden und sie werden ja auch sehr ähm, interessant und mit vielen Anspielungen und ähm, Kleinigkeiten inszeniert, die uns viel darüber sagen. Vielleicht ist das ein guter Anlass, mal darüber zu reden, was das denn eigentlich für Jahre sind, 1955 und 85. Was ist da passiert, was beschäftigt da vor allem die amerikanische Gesellschaft?
1: die 50er Jahre sind vor allem eine Zeit von sehr rigiden Moralvorstellungen, da ist das alles sehr, sehr eng noch, aber es beginnt schon die Rebellion. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, ist das ist der Kalte Krieg. Die Angst vor dem Atomkrieg, atomare Aufrüstung. Das ist aber was so Doc Brown dann erwähnt in einer Szene. Aber zurück in die Zukunft, heute, sich ja mit diesem ganzen politischen Zeitkontext gar nicht so stark auf sondern es geht einem sehr viel um diese Teenager-Kultur und um die, die, die das, was in der Popkultur sich so abgespült hat. Und da passt es dann auch wieder hinein, dass man eigentlich äh, so, es so, gibt so soziologische Theorien, dass man davon ausgeht, dass so in den 50er-Jahren der Teenager überhaupt erst erfunden wurde. Ähm, also dass sie die, die Jugend, die Teenagerzeit als eigener Lebensabschnitt mit eigenen Gedanken und Bedürfnissen und Themen in den 50er Jahren wirklich gesellschaftlich also abgegrenzt gezeigt hat und der plötzlich eine Rolle gespielt hat. Die, die Idee, dass die, die Jugend ein eigener Entwicklungsabschnitt ist, ist natürlich öder. also Wenn man den amerikanischen englischsprachigen Raum liest, wird immer G. Stanley Hall erwähnt, der berühmte Psychologe, der das in einem Aufsatz erwähnt hat. Man kann dann in Österreich auch schauen, also Sigmund Freud und die Psychoanalyse haben sich auch damit beschäftigt, dass die Kindheit und diese jungen Jahre so ein einflussreicher, wichtiger Abschnitt im Leben ist. Und da habe ich sogar was gefunden, die gängen zurück so ein bisschen in die Romantik, also Ende 18. Jahrhundert, dass dort die ersten Ideen aufgetaucht sind über die Jugend und so. Aber was passiert jetzt nach dem Krieg? Und Ich habe da ein paar Dinge gefunden, die, finde ich, ganz gut erklären in der Kombination, warum ausgerechnet nach dem Zweiten Weltkrieg dann plötzlich die Teenagerkultur kultur so, so explodiert. Und das eine ist, dass es kommt zum Wirtschaftsaufschwung, es ist Wohlstand da, gerade in der amerikanischen Gesellschaft, also die Familien haben viel Geld. Damit haben aber auch die Jugendlichen ein bisschen mehr Geld. Gleichzeitig sind die Jugendlichen mehr und länger in der Ausbildung, also in der Schule, als nur davor. Das hat damit zu tun, dass Kinderarbeit abgeschafft worden ist, das hat damit zu tun, dass die Schulzeit verlängert worden ist. Ich habe sogar gefunden, dass es eine Umstellung gegeben hat in so Jahresklassen. Also dass Einzelne Jahrgänge zusammengefasst in einzelnen Klassen sitzen und nicht verschiedenen alte Kinder miteinander unterrichtet werden. Und damit haben die Jugendlichen mehr Zeit, miteinander und sich mit ihren Themen zu beschäftigen. Auch ganz interessant, durch die beiden Weltkriege gibt es einen Einbruch in der Geburtenrate. Das heißt, es ist mehr Geld da, mehr Wohlstand, aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung und zu den Jahrzehnten davor sind weniger Teenager da, die dann ein bisschen mehr von dem Geld haben. Und dann entdeckt der Markt die Teenager und es gibt plötzlich Mode für Teenager. Es gibt eigene Rituale, es gibt eine eigene Kultur, es gibt eigene Filme. 1955 kommt, denn sie wissen nicht, was sie tun, ins Kino. Der große Film über Teenager-Rebellion mit James Dean, wo ich mir gar nicht ganz sicher bin, ob man Zurück in die Zukunft einen kleinen Wink in diese Richtung hat, so wie James Dean gekleidet ist und wie Martin McFly gekleidet ist. Und 1955, und die sehen wir jetzt in Zurück in die Zukunft, der Rock'n'Roll wird erfunden. Von Chuck Berry, von Little Richard. Das sind, finde ich, die zwei Großen, die das starten. Und ich habe dann so gelesen, es gibt dann welche, die sagen, Fats Domino war da auch noch wichtig, der mehr aus dem Blues kommt. Andere sagen wieder Jerry lee Aber Little Richard und Chuck Berry tauchen immer auf. Und Elvis Presley ist 1955 auch schon da. Der wird so als Up-and-Coming-Country-Singer genannt in irgendeinem Musikmagazin. <lacht> ähm... Und Chuck Berry ist halt dann der, der vor allem die E-Gitarre heute halt also so als dieses lead instrument im, im Rock'n'Roll etabliert, weil Little Richard und Charlie Lewis, Affed's Domino, da war das Klavier noch, das Piano noch viel, viel wichtiger. Und der Rock'n'Roll ist dann halt Musik, die die Erwachsenen ablehnen und damit haben die Jugend das, Jugendlichen also einen Distinktionsgewinn. Das ist unsere Musik, die gehört nur uns und damit gehen wir in Opposition zu den alten, zu den alten Werten, zu den alten Lebensentwürfen wieder diese rigiden Moralvorstellungen. Und in Zurück in die Zukunft zeigt sie das ja am stärksten an, anhand von Martin McFly's Mama.
0: Das ist ja ein Phänomen, was auch nicht rein auf Amerika natürlich beschränkt ist. Mhm. Es ist dann auch international passiert. Man kennt ja auch hier Vielleicht noch kennt der ein oder andere den Begriff, der sich dann hier festgesetzt hat, der die Totten musik ähm, wie das immer hieß, <lacht> als der Rock'n'Roll hierher kam. Ähm, er ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch stark eben nach Deutschland gekommen, weil die GIs die Musik natürlich mitgebracht haben und auf den amerikanischen Stützpunkten dann ähm, die Musik gespielt wurde und das ähm, Radio von den Amerikanern hier die Musik verbreitet hat und, und, und. Und das hängt natürlich mit diesen Moralvorstellungen, die du erwähnt hast, ja auch sehr zusammen, ne? weil das eine extrem physische Musik ist und deswegen ja mhm. immer die, ähm, die Angst der Eltern sozusagen bestand, dass diese Musik dann die Kinderchen dazu anregen wird, dass sie irgendwelche körperlichen Gelüste entwickeln. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, der Rock'n'Roll führt dann also gleich ins Verderben, ja über den Sex gleich ins Verderben. Ja, es ist es ist witzig, weil ähm, es, ist, wie du sagst, so eine Explosion ist, die da stattfindet. Mhm die ja eigentlich natürlich in dem wurzelt, was schon, schon lange, lange da war. Du hast den Blues erwähnt und vieles von dieser Musik kommt eben aus diesen Wurzeln, gerade aus der schwarzen Musik natürlich aus diesen Wurzeln. Aber hier ist das dann plötzlich so auf, auf Elf gedreht und viel wüster und viel leidenschaftlicher. Und ich meine, Jerry Lee Lewis zündet sein Piano an. Äh, solche Geschichten kommen da. Ne? Ähm, man kriegt da vielleicht ein bisschen das Gespür dafür, warum... Da so ein Generationenbruch auch stattgefunden hat vielleicht. Hm. Und die Szene, die du, ähm, auf die du angespielt hast, die wir in Zurück in die Zukunft sehen natürlich, wo der Rock'n'Roll erfunden wird. Du hast jetzt behauptet, er wird von Chuck Berry erfunden. Das stimmt natürlich nicht. Er wird von Marty McFly erfunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der aber von Chuck Berry hat
0: ja, ähm, das ist eine, einer der Punkte, die wahrscheinlich ähm, sich ein bisschen irgendwie selber in den Schwanz beißen in dieser Geschichte. Ne? Wenn Chuck Berry die Musik nie erfunden hat, wie kann er das dann wissen? Wir haben ihn ja am Anfang als, als äh, Musiker in der Band gesehen, als Gitarrist eben. Und er muss dann am Schluss bei diesem Tanz spielen, den du genannt hast, dann geht er dann als Ersatzgitarrist sozusagen auf die Bühne und wird dann um eine Zugabe gebeten. Er spielt dann Johnny B. Good. Und der Bandleader mit dem Namen Marvin Barry ruft dann seinen Cousin Chuck an und sagt ihm, <lacht> Chuck, du bist doch auf der Suche nach einem neuen Sound. Hör dir das mal an. <lacht> und das ist die Geburtsstunde des Rock'n'Roll. Witzig, wenn du es Beckes und Gail hörst, das ist eine der ersten Sachen, die bei ihnen aufgetaucht sind, dass diese Szene drin sein muss. Marty McFly erfindet den Rock'n'Roll. Wahrscheinlich, weil das so sehr zusammenhängt mit dieser Erfindung des Teenagers, die du auch gerade erwähnt hast.
1: Ja. Wer den Rock'n'Roll erfunden hat, ja, das ist, wie du sagst, man kann ja die, die Szene als diese Zeitschleife lesen, ne? Time Loop. Mhm. Aber ich habe dann nachgeschaut, 1955 hat Chuck Berry seine erste Single veröffentlicht, das ist Maybelline. Und er hat 1955 auch Johnny B. Good schon geschrieben, allerdings für einen anderen Künstler. Aber jetzt irgendwie hat sich das nicht so entwickelt und 1958 nimmt Chuck Berry dann Johnny B. Good selber auf. Und Maybelline, das rockt schon ohne Ende. Aber das hat noch so in diesen, diesen Wechselpass, das ging ein bisschen nach Country. Und wenn man sich dann das anschaut, wie er sich da, da kommt dann Rock'n'Roll Music und Rollover Beethoven und so weiter. Und irgendwann ist er bei Johnny B. Good. Jetzt kommt man argumentieren, jetzt stimmt schon in die Zeitlinie hinein, weil Marvin Berry sagt, Chuck, you remember that new sound that you are looking for? Und das kann man ja so verstehen, der sucht schon und hat einen Maybelline eh schon da und er hat den einfach noch und dann hört er da das und dann Martin McFly gibt ihm quasi nur so diesen diesen Push. Also es passt, finde die beides.
0: Mag durchaus sein, ne? <lacht> Ja, bei Johnny Be Good können wir auch gleich vielleicht ins Jahr 1985 springen, wo wir Marty das erste Mal auf der Bühne ja sehen am Anfang des Films mhm. und ähm, wo er mit seiner Rockband einen Song von Huey Lewis spielt. Und dann von Dewey Lewis selber zurechtgewiesen wird, dass der Sound zu laut ist. <lacht> Auch 1985 kann man noch mit Rock'n'Roll anecken, bei Menschen, die ein bisschen spießiger sind. Was ist der 1985 so für ein Jahr?
1: Naja, es ist vor allem das Jahr, in dem Ronald Reagan amerikanischer Präsident ist, der im Jahr 1955 nur Hollywood-Schauspieler war. Und es ist eine Zeit, wo so konservative Werte wieder zurückkehren auf die politische Bühne und, und immer auch vogue werden. Und da ist auch eine nette Verbindung zu, zu Michael J. Fox, der ja in den 80ern in einer sehr beliebten und erfolgreichen Sitcom mitgespielt hat. hat, die heißt Family Ties. Und der spielt darin Alex Keaton. Alex P. Keaton heißt seine Figur. Ähm, ein Jugendlicher und es ist eigentlich so eine Familiengeschichte, zwei Erwachsene, die Eltern, sind sehr liberale Ex-Hippies, die haben jetzt drei Kinder ähm, und der Charme und der Witz war das Drama und der Konflikt in dieser Sitcom, und ich habe die, die damals schon viel geschaut, wie es damals im Fernsehen war, entspinnt sich ja daraus, dass du da diese liberalen hippie ötern hast, die sehr politisiert sind, und dann haben die Kinder, die entweder total apolitisch und materialistisch sind, oder im Fall von Michael J. Fox, totale Ronald Reagan-Fans und diese alten konservativen Werte total vertreten. <lacht> um, und dann hat es, glaube ich, gerade damals man einen ganz anderen Spaß gehabt, dass der Darsteller, der im Fernsehen so beliebt ist und Michael J. Fox' Figur, LXP Keaton war die beliebteste Figur aus der Sitcom, wird dann im Kino ins Jahr 1955 zurückgeschickt, also dort, wo seine Fernsehfigur die Werte her hat. Aber ich war schon gesagt, materialistisch, es ist ja so das Jahr des Konsums, ich ähm, glaube, es ist kein Zufall, dass man sieht, dass Doc Brown sich bei der Shopping Mall trifft, weil das ist der einzige Ort, wo man genug Platz hat, um schnell Auto zu fahren. Es ist ja das Jahr, in dem die Innenstädte und New York, über das haben wir schon paar Mal gesprochen, immer mehr verdrecken. Der Hauptplatz von Hill Valley ist 1985, ein Parkplatz, und das sind Pornokinos oder kaputte Gebäude und die Obdachlosen schlafen dort. Und gleichzeitig sind die 80er Jahre aber so diese, diese Juppie-Zeit und der amerikanische Aufstiegstraum, kapitalistisch Geld machen, reich werden, ein großes Auto haben, so als Statussymbol, so also als, als Karriereziel. Vor dem ist ja auch die Familie von Martin McFly ja nicht gefeit. Die Familie ist eher so, die leben zwar in so einem Suburb, aber das Suburb ist auch heruntergekommen. Sie ist ja nicht die Erfolgreichsten. Sie ist ja so eine Verliererfamilie, zumindest am Anfang der Geschichte. Am Ende der Geschichte ist das ja ganz anders. Das Einzige, was ich nicht ganz verorten kann, sind die Terroristen der Libyans, wie das in die Zeit kehrt. Aber ich glaube, es kehrt irgendwie in die Zeit.
0: Es ist interessant, weil das Jahr 1985 hat sich der Film ja sozusagen nicht ausgesucht, sondern das ist eben einfach das Jahr, in dem mhm. wir uns befinden. Diese Parallelen und diese Gegensätze zwischen 1955 und 1985, die sind natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Also du hast das ja auch gesagt, Amerika ist auch da wieder in so einer Aufbruchsstimmung eigentlich und gleichzeitig so, so ein konservatives Land irgendwie. Was der Film dann aber in dem Sinne ja hier nicht so reflektiert, sondern das ist sozusagen der Status, in, in dem wir uns befinden. Ne? Ähm, das, das ist das Leben, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen oder so. Also Reagan, der Republikaner, ist ja auf so einer ja Make-America-Great-Again-Schiene gefahren und ähm, Ne, das hm. Wirtschaftskonzept war dieses Trickle-Down-Economics, wo man sich <lacht> vorgestellt hat, wenn quasi ganz oben möglichst viel Geld bleibt bei den Reichen, dann regnet das so immer weiter runter in alle Schichten. Das klingt natürlich total schön als Bild und sehr plausibel. Ähm, in der Wirklichkeit, wie man immer wieder feststellt, bleibt es dann aus irgendeinem Grund einfach oben, da regnet überhaupt nichts runter.
1: Ja, Es fließt in Steueroasen, aber das wusste man damals ja nicht. Ja, mhm.
0: aber eben, also diese Ideen von Wohlstand und, ähm, wie du sagst, von Konsum und so, das, das ist ein sehr spannender Zusammenhang, der da eigentlich aufgebaut wird. Ne? Also auf gewisse Weise ähneln sich diese Jahre dann doch wieder sehr in der amerikanischen Geschichte. Auch wenn der Film uns natürlich mit den Unterschieden immer wieder amüsieren mag und ähm, immer wieder sozusagen damit spielt, was denn in diesen 30 Jahren nicht alles passiert ist. Technologisch natürlich auch und modisch und ähm, sprachlich und, und, und.
1: Und es gibt ja diesen Ansatz, der wird mehrmals im Film genannt. Der heißt, uh, if you put your mind to it, you can achieve anything. Mhm. Und es gibt drei, drei Charaktere, Song. Denn Warst du, wer als erstes sorgt.
0: Ähm, Marty McFly sagt ihn zu seiner zu seinem Freundin. Erst ja. er er zu, zu seiner Freundin, weil er sagte, mein Dad sagt das immer, oder?
1: Nein, Doc Brown. Das finde ich nämlich interessant. Doc hat ihm den Satz gesagt. Mhm. Und das finde ich spannend, weil sie ja, wenn ich mal schon Doc Brown sagt, sowas, dann stellen wir da diesen Erfinder vor. Wir kommen dann nachher noch zu was anderem bei Doc Brown. In dem Zusammenhang ist der Satz auch wieder spannend. Aber man schaut sich den Film an und denkt sich, okay, der Erfinder, der halt einfach ja die Zukunft erfindet, sagt diesen Satz. Und bei Marty verändert er sich dann schon, ähm, genau, er spricht mit seiner Freundin drüber, da geht es halt mehr um Erfolg als Musiker, äh, nachdem er da bei einem Bandcontest abgelehnt wurde. Später sagt er dann doch zu seinem eigenen Vater, zu dem jugendlichen Vater, den er trifft in der Vergangenheit und dem wir einfach Selbstvertrauen einbläuen. Und ganz zum Schluss sagt ein George McFly noch einmal. Mhm. Und zum Schluss kriegt er dann wirklich so vom der, der, der verrückte Wissenschaftler, der lauter lustige Tools erfindet, sagt den Satz. Dann der Teenager, der das eigentlich so persönlich, als persönliche Weiterentwicklung eher mahnt. Und zum Schluss der Vater in einem Kontext, wo es wirklich um den Wirtschaftsaufstieg und den großen, den großen amerikanischen Traum und den Erfolg geht. Ganz mhm. spannend, was der Satz für um, Kurven macht in dem Film.
0: Ja, du hast gesagt, 1955 ist quasi die Erfindung des Teenagers, 1985 war nicht die Erfindung des Teenager-Kinos, das war da schon erfunden, aber ich glaube, es ist trotzdem auch da ein ganz interessanter Gegensatz oder eine Parallele, mag man so oder so sehen, dass wir in den 80ern ja in einer Dekade sind, wo Teenager tatsächlich auch sehr viel vom Kino bestimmen, ne? also in den 50ern, du hast, denn sie wissen nicht, was sie tun, erwähnt. Und natürlich gibt es andere Filme, in denen es um Jugend und Jugendrebellion gibt. Und das gibt es dann durch die Jahrzehnte dann natürlich durch. Ne? Also zum Beispiel in den 70ern kommt dann American Graffiti als äh, Film über junge Leute. Mhm. Aber erst wo wir dann in den 80ern sind, da ist sozusagen auch der Teenager als, als Hauptdreh- und Angelpunkt äh, vieler Geschichten so ein bisschen entdeckt. Und natürlich auch da die Kaufkraft des Teenagers, was Kinokarten angeht, weil halt sehr, sehr viele Geschichten eben für junge Leute gemacht sind und ähm, dementsprechend dann natürlich auch mit jungen Leuten erzählt werden. Ne? Teenager-Geschichten sind dann in den 80ern schon sehr, sehr viel verbreitet im Kino. Ähm, es gibt sehr viele Geschichten, in denen junge Leute eine Rolle spielen und natürlich hat Steven Spielberg ganz viel damit zu tun, der in den 80ern ja einer der Hauptprotagonisten darin war, dass er Geschichten darüber erzählt, wie Kinder und Jugendliche die Welt erleben und Abenteuer in der Welt erleben. Ne?
1: Genau, Steven Spielberg finde ich ist der Arnie und der zweite ist John Hughes, wenn man mhm. halt zurückdenkt, teenager der 80er-Jahre, dann ist es Breakfast Club, dann ist es Pretty in Pink, ähm, um, Ferris macht Blau. Und ich finde, Martin McFly hat, wenn man jetzt so diese beiden, wie steht John Hughes seine Teenager da und wie steht Steven Spielberg seine Kinder und Teenager da, hat Martin McFly, finde ich, von beiden irgendwas. Denn die, die Spielberg-Kinder und Teenager sind oft ein bisschen alleine Kinder, kommt mir vor. Da sind die Eltern nicht so präsent oder, oder lassen irgendwie aus oder gut, die Gunis äh, vor allem jetzt auch das ist jetzt dann, aber bei den Gunis fragt man sich ja sowieso, wo die Erwachsenen da überhaupt sind. <lacht> aber ähm, und bei Martin McFly hat man das, das Element ja auch. Es geht ganz stark um seine Eltern, aber seine Eltern stehen einem einfach nicht zur Verfügung. Als Vorbilder oder als mhm. Menschen, die einem irgendwie einen, einen Rahmen geben oder eine Richtung. Also es sind also abwesende Eltern. Und John Hughes hat interessanterweise ja nicht die Teenager-Rebellion als Thema, sondern. Seine Teenager-Hürdenfiguren sind eigentlich immer so die Angepassten, die haben immer ein bisschen mehr Geld oder sind zumindest nicht ganz arm, sind immer gut angezogen. Das sind immer so die, die eigentlich diesen American Way of Life der 80er eher vertreten. Und Martin McFly hatte schon auch ein bisschen. Denn in 1985 ist jetzt nicht der große Rebell. Mhm. Also Michael J. Fox schaut ja auch nicht aus wie ein Rebell, der schaut ja immer sehr sehr nett und, und okay und ihr angepasst aus und man sieht ja Martin McFly auch äh, irgendwie wie er bei, bei mit seiner Band beim Vorsprung steht, da stehen wirklich prankige Rebellenbands im Hintergrund und da sieht man gleich Martin McFly gehört da nicht dazu, äh, <lacht> Seine Hosen passt ihm und sein Hemd passt ihm auch und das passt da zusammen, was er da anhört und ist nicht dazu gedacht, dass das auffällt und er spielt ja jetzt ähm, er spielt Huey Louis In the News also er mhm. spielt die, die Chartmusik und nicht den, den Rock. Aber gleichzeitig ja. ist er dann schon ein bisschen ein Regelbrecher, denn ähm, er trifft sie mit Doc Brown, kommt zu spät in die Schule, geht in der Nacht aus sie. das würde er wieder zu diesen abwesenden Eltern passen, aber er kann in der Nacht einfach gehen und das fällt kaum auf. Und er hängt sie mit seinem Skateboard hinten an Autos dran. Ähm, das würden schon Hughes Teenager glaube ich nebenmachen.
0: Das kommt darauf an, welche. Bender ist ja schon ein ganz großer Rebell- äh, ja, im von John Hughes. Ne? Äh, John Hughes hat ja auch Außenseiter zum Beispiel, wie die beiden Kids in äh, Lisa, der helle Wahnsinn. Zum Beispiel, also der hat natürlich schon eine gewisse Palette, aber rein prinzipiell, ich glaube, die, die Teenager von John Hughes sind sehr introspektive Figuren oder durch die Umstände, die ihnen dann gegeben werden, sind sie halt auch sehr introspektiv. Der Breakfast Club ist ja dann wirklich mm, so voll. eine Gruppentherapie, die dann mhm. <lacht> stattfindet, eben, egal was für Typen das dann sind, ähm, was für Menschen, alle, jeder von denen geht dann irgendwie so ein bisschen in sich oder kriegt so ein bisschen den Spiegel auch vorgehalten. Und das ist natürlich was, was bei Spielberg weniger passiert, dass die beschäftigen sich viel mehr mit der Welt, die außen passiert und die es zu entdecken gibt. Und da hat Martin natürlich so, sozusagen beide Aspekte mhm. so ein bisschen. Ne? Er, er, er entdeckt diese Welt, die er nicht kannte, nämlich die Welt vor 30 Jahren und das das geheime Leben seiner Eltern, von dem er nichts wusste, die sich natürlich überhaupt nicht so verhalten, wie ihm es <lacht> immer gesagt wurde, dass sie sich damals aufgeführt haben. <lacht> ähm, und er hat aber trotzdem auch ein bisschen dieses Introspektive, ne, diese Selbstzweifel, die er mit sich rumträgt. Und ähm, man, hat, man merkt dann eben auch immer so ein bisschen dieses Bedürfnis, die Sachen richtig machen zu wollen. Also, ne, er will, will die Sachen anständig machen und ähm, eine gute Beziehung zur Welt sozusagen mhm. aufbauen.
1: Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, ob, wie du sagst, eine gute Beziehung zur Welt, er würde Sachen richtig machen, er würde den richtigen Weg gehen, den American Way of Life, so. Und gleichzeitig ist er ein bisschen ein Regelbrecher. Mhm. Und ich frage mich, ob nicht im amerikanischen Narrativ beides da sein muss, beides ist amerikanisch, also zu, zu sehr sich an die Regeln halten, ist, das ist da, da fällt diese individuelle Freiheit, die amerikanische, aber total gegen alles sein und alles aufmischen, da fällt die Community und die Beziehung zur Welt, das ist auch nicht amerikanisch. Also es braucht irgendwie beides und jetzt, jetzt lerne ich mich recht weit aussehen, aber ich bin mir so, man könnte ja Marty irgendwie so betrachten, Marty kommt in die Stadt Hill Valley 1955, da kommt der einsame Cowboy in die Stadt und sorgt dort für Ordnung, er sorgt für Gerechtigkeit, indem er die Bösewichter verklopft und dabei auch noch cool ist und zum Schluss in den Sonnenuntergang reitet und er sorgt nicht fürs Gesetz, sondern er sorgt für Gerechtigkeit, denn er macht viel gesetzlose Dinge, mhm. also aber es sorgt für Gerechtigkeit. Wir zweifeln nicht ja. Und ich glaube, das ist so dieses amerikanische Narrativ, wo sich, glaube ich, ganz viele so amerikanische Hürden im Kino mhm. ja immer hin und her bewegen. Das Herz am rechten Fleck und dann kommt man und stellt die Ordnung wieder her und sorgt für Gerechtigkeit, aber ein bisschen nach so einem eigenen Kodex.
0: Ja, und er macht die Welt ja auch ein Stück besser, sozusagen. Genau. Er stellt nicht nur die Ordnung wieder her, es ist nicht genauso, wie es vorher war, sondern er macht sie ja sogar ein bisschen besser mit seiner Intervention, auch wenn das Vielleicht nicht hundertprozentig so beabsichtigt war, ja. ähm, aber natürlich dadurch, dass er, wie du sagst, mit dem Herz im rechten Fleck an diese Sachen herangeht, ist dann natürlich auch das, was bei rauskommt, dann im Sinne des Erfinders sozusagen. Ne? Ja, genau. Also ähm, die Menschen gewinnen dadurch, dass er das gemacht hat. Ist interessant, weil natürlich dieses totale Dagegensein, das ist was, was in der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, quasi in der Generation davor durchgespielt wurde, mhm. ne, nämlich durch die Hippies und die Gegenkultur. Ähm, und das ist natürlich in den 80ern ein gescheiterter Traum, der da existiert mhm. hat. Ne? Und du sagst, dass, dass quasi nur den Regeln folgen, das ist auch nicht in Ordnung. Das ist quasi dieses Corporate America, ne? mit dem man sich schon arrangieren muss, aber ähm, Quasi, bei dem er trotzdem auch seine Individualität bewahren muss irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Thema, was in den 80ern so Zwiespalt, der da irgendwie sich sehr stark herausschält. Ne? Ja. Mehr als in den, in den vorigen Dekaden dann natürlich. Genau. Genau. Was natürlich gar nicht reinspielt, sind die Teenager, die dann sonst das 80er-Jahre-Kino auch sehr stark bevölkern Nämlich die in den ganzen Teenie-Komödien und Sexkomödien und mhm. so. Die Teenager aus Porkies zum Beispiel. Auch ein Film, der mit der Vergangenheit arbeitet, der in der früheren Ära angesiedelt ist, aber natürlich was komplett anderes erzählt. Die Teenager aus Fast Times at Richmond High zum Beispiel. Ähm, ja, also da gibt es ja dann sehr, sehr viele ähm, wo Teenager lustige Dinge erleben und ihre Jungfräulichkeit mhm. verlieren und erste Diebe erleben und ähm, haufenweise Unfug anstellen und, und, und. Ja, die <lacht> bevölkern natürlich viel. Sie kommen auch nach und nach natürlich sehr in, ähm, sag ich mal, andere Narrative rein. Das ist eine Entwicklung, die dann auch immer noch weitergeht, die, die ja bis heute anhält, dass du in den 80ern dann immer noch Narrative hast, wo du erwachsene Protagonisten hast. Und wenn du dann dieselben Narrative zehn oder zwanzig Jahre später der anschaust, werden sie mit Teenagern dann erzählt. Mhm. Wie zum Beispiel eine verhängnisvolle Affäre. Ne? Das ist noch der gestandene Michael Douglas ähm, mit der Affäre, die seine Familie zu ruinieren droht. Und wenn du dann 2002 guckst, Swim-Fan, das ist dieselbe Geschichte, aber es ist halt mit Highschool-Schülern erzählt. Also, ähm, das ist nicht abgeschlossen, der Prozess, sondern der ist da im Werden und sicherlich ist zurück in die Zukunft auch ein Baustein dessen, dass... Ähm, Teenager so eine wichtige Rolle in diesem Kino spielen. Vielleicht kann man in dem Bezug auch noch, wenn wir über die Jahre und diese Popkultur der Jahre reden, vielleicht ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie Robert Zemeckis mit dem umgeht. Das ist nicht uninteressant, weil Zurück in die Zukunft nicht der einzige Film ist, in dem er das macht. Ich hatte vorhin schon I Wanna Hold Your Hand erwähnt, den ersten Film, wo er Regie geführt hat. Und das ist ein Film, wo sich dann durchaus Parallelen Finden lassen zu Zurück in die Zukunft. Ähm, es gibt auch einen, einen netten Zusammenhang im Casting. Ähm, Mark McClure und Wendy Jo Sperber, die die Geschwister von Marty McFly spielen, sind in I Wanna Hold Your Hand im Ensemble. Die gehören mm. mit zu den Hauptrollen da. Ähm, I Wanna Hold Your Hand ist die Geschichte von vier Mädels im Jahr 1964, die völlig von der Beatle-Mania ergriffen sind. Und die Beatles kommen da also in die Ed Sullivan Show. Und ähm, also wer irgendwann mal Fernsehaufnahmen gesehen hat von damals, wenn die Beatles irgendwo aufgetaucht sind, ähm, das ist Hysterie, das ist Chaos, das mhm. ist ähm, die, die Menschen fallen in Ohnmacht, also die Teenager, die, die kippen alle um, sobald da ähm, <lacht> John, Paul, George und Ringo irgendwo auftauchen.
1: Mhm.
0: Ähm, und in dieses Setting platziert er quasi seine vier Teenager-Protagonistinnen die sich halt vornehmen, sie fahren nach New York, sie schauen sich diese Ed Sullivan Show an, sie kommen irgendwie an Tickets und sie wissen auch, in welchem Hotel die Beatles wohnen und vielleicht können sie sich da reinschleichen und irgendwie die treffen. Und dann ist das halt als Komödie erzählt natürlich mit den ganzen Missgeschicken und ähm, was nicht alles passiert ähm, auf diesem chaotischen Trip <lacht> und dieser, diesem Versuch eben irgendwie den Idolen zu begegnen. Auch hier natürlich, wir haben eben von der Erfindung des Rock'n'Rolls geredet, dieser Moment, wo Martin McFly da steht und Chuck Berry sozusagen die Idee für den Rock'n'Roll hat. Ähm, und in I Wanna Hold Your Hand ist das ja dann auch so ein einschneidender Moment. Ne? Ich meine, die Beatles waren eine Legende, aber der Auftritt in der Ed Sullivan Show war halt dann auch nochmal so ein wichtiger Moment in der amerikanischen Popkultur, der die Beatles ja so über den großen Teich nochmal gebracht hat und ähm, ja, einfach ein historischer Auftritt gewissermaßen war. Ne? Also auch da für den Kontext, äh, bevor die Beatles aufgetreten sind, sind da tanzende Pudel aufgetreten oder so. Das, das, ist, das war die Ed Sullivan Show. Ne?
1: Ja, und Elvis.
0: <lacht> auch Elvis ja. Elvis, ja. Das war wie ein Varieté-Programm irgendwie. Ne? Er hat so halt was was gerade so entertaining ist, Ed Sullivan, so ein netter älterer Herr, der irgendwie das <lacht> präsentiert hat. Und dann diese völlig hysterischen Teenager, die ähm, irgendwie kaum auf ihren Sitzen bleiben können, wenn die vier da auftauchen. Es gibt auch so ein paar Momente im Drehbuch von I Wanna Hold Your Hand, wo man vielleicht die Verwandtschaft dann merkt, ähm, Zemeckis und Gale waren ja dann schon dabei, zurück in die Zukunft zu entwickeln. Im Finale von I Wanna Hold Your Hand gibt es ja diesen Jugendlichen, der partout gegen die Beatles ist und die Musik überhaupt nicht aushalten kann und deswegen dann diesen Broadcast von der Ed Sullivan Show äh, sabotieren will. Und der rennt dann also raus und hat sich die Axt, ähm, die, die Feueraxt quasi geklaut und rennt aufs Dach und will dann da hochklettern, den Sendemast, um ähm, da drauf zu hacken und es tobt ein Gewitter. Und dann schlägt der Blitz in seine Axt ein und er fliegt runter und dann, dann sagt er noch so, na naja, okay, okay, ähm, ich hab's verstanden. ja Also <lacht> er ist machtlos gegen diese höhere Gewalt, die offensichtlich die Beatles on Air haben will. Es gibt auch einen Moment, wo, das ist Mark McClure eben, der so einen etwas schüchternen Jungen spielt, ähm, der in eine von diesen eins von diesen Mädchen verliebt ist, um, und das aber ihr noch nicht so richtig gesagt hat und sie geht dann da mit jemandem auf ein Hotelzimmer, weil sie einen Plan hat, wie sie an Geld kommen kann, um dann also in die Ed zu kommen etc. pp. Und der Typ dort oben wird so ein bisschen unangenehm und dann kommt der Moment, wo er reinstürmt ins Hotelzimmer und ähm, sie quasi freikämpft. Also er haut ihm dann eine rein und nimmt sie mit und hat sich dann damit so als Mann bewiesen. Das ist dann natürlich, findet das ein Echo in Zurück in die Zukunft in dem Moment, wo dann der Vater von äh, Martin McFly die Mutter dann freikämpft von dem unangenehmen Biff. Und das ist dann der Moment, wo endlich diese, diese Verbindung dann passieren kann.
1: Ja, wanna hold your hand ist ein Flop gewesen, aber der ist großartig. Ein sehr herziger Film, finde ich.
0: Ja. Sehr empfehlenswert.
1: Genau, das ist die große Nancy Allen drin, die den Bass von Paul McCartney entdeckt. Und die Szene habe ich nie wieder vergessen. <lacht>
0: das ist in orgiastischem Glück <lacht> um, um, klammert sie da diese Gitarre. Ja, sie ist großartig. Also allein schon am Anfang, wo sie einmal so die Tür aufmacht und dann sieht sie einen von den Beatles so von hinten, man sieht ja die Beatles nie im Film, und dann fällt sie so runter und ihr Arm fällt irgendwie runter. Sie ist so völlig fertig, dass sie die gesehen <lacht> hat. Also sie ist, sie ist ein großes komödiantisches Talent und ist überhaupt ein charmanter Film. Und es ist auch eben auch nicht das einzige Mal, dass sich Simegas so mit Vergangenheit und der Popkultur beschäftigt. Ich meine, das ganz große Beispiel ist natürlich Forrest Gump, wo auch immer wieder Stationen der amerikanischen Geschichte durchlaufen werden. Ähm, und wir einen Protagonisten haben, der halt dann immer irgendwie zufällig dort landet, bei diesen Ereignissen und die halt dadurch auch kommentiert werden ähm, und das ja immer dann auch solche popkulturellen Elemente sind. Ne? Also da ist dann eben Elvis, der beim, beim jungen Forrest Gump äh, zu Hause ist und die Gitarre übt und ähm, natürlich viele andere Persönlichkeiten, die dann getroffen werden. Ja, mir fällt jetzt
1: gerade ein, ja, stimmt. Ähm, äh, Forrest Gump sitzt ja mit John Lennon in der Talkshow und inspiriert John Lennon zu Imagine. Mhm. Das ist also ein schönes <lacht> Echo aus Zurück in die Zukunft.
0: Mhm. Siehst du? Mhm. Ähm, das, das passiert sehr häufig. Und Sie hat dann oft natürlich auch dieses, diesen Umgang mit der Vergangenheit, ne? das ist was, was sich auch durchzieht. Also, wenn du an Roger Rabbit denkst, der ja irgendwie natürlich eine ganz andere Art von Geschichte ist und trotzdem popkulturell so viel damit spielt, mit den Cartoons der vergangenen Dekaden und mit den Detektivgeschichten der vergangenen Dekaden und dann halt wieder so eine ganz eigene, artifizielle Welt daraus baut so wie ja natürlich auch, dass die Zeitreise total artifizielles Konzept ist, um eine Version des Jahres 1955 zu konstruieren. Ne? Ähm, da da gibt es ja sehr spannende Verbindungen in, im Schaffen von Simekis Ich habe 1941 erwähnt, das Skript eben, was sie für Spielberg geschrieben haben, was ja auch eine historische, äh, einen historischen Background nimmt und damit arbeitet und dann halt daraus so eine Chaoskomödie komödie macht. Ähm, auch da merkt man natürlich dieses Interesse an ja einfach der amerikanischen Geschichte und dem, und dem Interesse aber auch dran, das umzustülpen irgendwie. Wir, wir haben Spaß mit diesen geschichtlichen Ereignissen und drehen die um und stellen die so auf den Kopf irgendwie und schauen, was wir da an, an Chaos und, und ähm, Witz herausholen können. So wie eben Marty McFly, der dann den, den Rock'n'Roller findet.
1: Christian, ich glaube, wir, wir sind uns einig, was so das Kernthema und das emotionale Kernthema von Zurück in die Zukunft ist. Denn es ist ja kein Film über Zeitreise. Also, die Zeitreisemechanik ist dem Film ja herzlich wurscht. Da wird mir das Nötigste erzählt, damit man versteht, was da passiert. Das Kernthema ist: ein junger Mann, ein, ein Teenager trifft seine Eltern als junge Leute. Und wie ist es dann, wann, wann ihm das gelingt? Und was macht es auch mit ihrem selber? Und das finde ich ganz interessant, wie, wie er das durchspielt anhand von diesen zwei Eltern, mit seiner Mutter, und mit seinem Vater. Aber ich glaube, das ist aber wo so, der Film total andockt bei jedem von uns, weil ja die Zeit unserer Eltern, als wir noch nicht auf der Welt waren, immer so ein Mysterium ist. So viel kennen die Eltern gar nicht erzählen, wie in der Vergangenheit. Es gibt ja verschlossenere Eltern und es gibt offenere Eltern, <lacht> aber ein Mysterium ist es immer irgendwie, vor allem, weil man ja das selten so zusammenbringt, dass die, die man so als Eltern kennt und die eigentlich im, im Leben von einem Kind immer für seinen Rahmen und die Ordnung sorgen und das ja immer einfordern müssen, vielleicht als junge Menschen ganz anders waren. Und bei Martin McFly ist es halt so, also so sehe ich sie, seine Mutter ist ja finde ich, der, der klassische Elternteil. Die präsentiert sich als Erwachsener als ganz streng und in Ordnung und sie hat nie irgendwas angestellt und um Gottes Willen und sie war immer brav und okay. Und man kommt dann drauf, als Jugendlicher wurde genau das Gegenteil. Also hat er hat da schon Alkohol getrunken und war hinter Burschen her. Während der Vater ja schon als Jugendlicher genau der gleiche Waschlappen war, wie er dann als Erwachsener ist.
0: Mhm.
1: Und das finde ich dann ganz spannend, dass er, gerade was George McFly angeht, er über die Auseinandersetzung mit seinem Kind, mit, mit seinem Sohn, äh, Marty, er sich nun mal entwickelt. Also da wird der Vater mutiger durch sein Kind Plötzlich tritt er für Dinge ein, für die er für sich selbst nicht eintreten würde, aber für sein mhm. Kind tritt er für diese Dinge ein. Also das ist aus der Perspektive von George, was er von dieser Beziehung zu Marty hat. Und aus der Perspektive von Marty, der kriegt die Chance, sich diesen Vater zu bauen und zu machen, den er gerne als Vorbild hätte und dem das einzuimpfen, was er braucht von seinem Vater, was mhm. dem so fehlt. Das finde ich ganz spannend. Das sind also mehrere Varianten, die mhm. er dadurch durchspielt.
0: Es ist so ein interessanter Dialog, der da imaginiert wird, ne? der ja im, eben im wirklichen Leben nie stattfinden kann und deswegen ist er so reizvoll. Ne? Also, natürlich kann man mit seinen Eltern reden, aber ähm, wie du schon gesagt hast, da liegt halt was dazwischen. Ne? Die, die Eltern sind halt nun mal ältere Menschen und die sind an einem anderen Punkt im Leben und die haben halt aber auch eine gewisse Funktion zu erfüllen. Ne? Also. Ähm, die Eltern müssen dir sagen, dass du in der Schule aufpassen sollst und dass bitte jetzt keine Fünfer mit nach Hause bringen sollst und dass dich dauernd stören sollst im Unterricht und was weiß ich, ja. Und die werden dir natürlich nicht erzählen, ja, nein, ich habe auch immer die Hausaufgaben von meinem Kumpel abgeschrieben oder so. Okay. Das, das werden sie nicht machen, weil sie einen erzieherischen Auftrag haben. Ne. Sie haben aber auch andere Wichtigkeiten mittlerweile in ihrem Leben eben, als sie das hatten, wo man selber gerade steht und Natürlich kann man sich dann drüber unterhalten, aber eben dieser Dialog, der hier ist, dass das sozusagen auf einer, auf, auf, auf so einer identischen Ebene funktioniert, der, der findet ja nicht statt, der geht halt einfach nicht. Und dann kommt ja immer noch diese Kluft dazu, dass eben man sich so schwer tut, die Eltern als junge Menschen vorzustellen. Also wenn du alte Fotos siehst von deinen Eltern, ist ja dann oft der Effekt, dass du, Du erkennst sie schon irgendwie, aber es ist auch irgendwie, es sind halt Fremde irgendwie für dich. Ne? Also, wenn ich mir Kinderfotos von meinem Vater anschaue, dann sind die total interessant und putzig. Ähm, aber das ist natürlich aus einer Zeit, die weit, weit vor allem liegt, was ich erfahren habe und, und kenne und so. Und ähm, das hat dann schon rein optisch auch natürlich nicht zusammengepasst mit dem Mann, den ich da mhm. als Vater kennengelernt habe. Ne? Man erkennt ihn irgendwie und gleichzeitig ist das halt jemand anders. Und ich habe bei meinem Vater auch immer die Erfahrung gemacht, wenn er mir dann erzählt hat von seinem früheren Leben, sage ich es mal, also wo er halt jung war, ähm, was er dann so für Abenteuer erlebt hat, wo er mit seinen Freunden dann halt dies oder das unternommen hat und er hat Klavier gespielt irgendwie in so einer. Tanzband, also Jazzband, wie man das halt damals nannte, ne? so Tanzorchester und was, ähm, hat er hier in Salzburg, ähm, ist er ins Café Winkler gegangen mit einem großen Tonbandgerät und hat sich die, die Jazzbands aufgenommen und solche Geschichten und das ist total faszinierend und das ist aber für mich ein anderer Mensch als den Vater, den ich mhm. kenne, weil mein Vater ähm, war dann einfach eben wo völlig anders und das war halt ein Mann, der ganz andere Sachen gearbeitet hat und das war ein Mann, der immer Hemd und Krawatte getragen hat und ähm, ne, der, der eben auch ein recht konservativer Mensch war und ähm, da, da passen diese etwas wilderen Sachen oder so dieses ungezwungene Leben, von dem ich da höre, das geht dann irgendwie nicht zusammen. Das mhm. ist diese schöne Fantasie dann von Zurück in die Zukunft, dass man sich vorstellt eben irgendwie, man möchte doch da gerne mal dabei sein und nur für eine Woche und einfach mal sehen, wie war denn das damals? Und auch vielleicht dieses Gedankenspiel irgendwie, wären wir Freunde gewesen? Wäre ich quasi mit dem Mann befreundet gewesen? Hätten wir zusammen das unternommen? Mhm. Oder wären wir so unterschiedlich? Oder hätten wir uns nichts zu sagen gehabt? Was auch immer, dass das... das kann man nicht beantworten, diese Frage und zurück in die Zukunft, untersucht irgendwie diese Beziehung auf die Weise.
1: Mhm. Ja, wobei ja George McRae will mit Marty eigentlich eh nichts zu tun haben. <lacht> Marty ist doch halt lästig. Ne? Während <lacht> Lorraine, die Mama, will sehr viel mit Marty zu tun haben und Marty will eigentlich nichts mit dir zu tun haben. <lacht> <lacht> ja, es stimmt. Also bei meinen Eltern ist es irgendwie so, dass es mir ähnlich mit meinem Papa geht, dass es, dass ich da gewisse Schichten von früher nicht mit dem Menschen zusammenbringe, den ich kenne. Meiner mhm. Mutter tut immer leichter.
0: Zemeckis selber sagte im Bonusmaterial von der Blu-ray: "It's the story of a kid who teaches his father how to be a man." Und ich glaube, das ist, das hängt mit dem zusammen, was du eben gesagt hast, mhm. dass er in diesen Dialog treten kann, dass er ihm sagen kann, was er, was er eigentlich braucht von ihm. Ne? Und das ist eben dieses das umgekehrte eigentlich als es sonst sein sollte, ne? dass es eben ansonsten ein umgekehrter Vater gibt, das an den Sohn weiter, die Werte quasi werden an die Kinder weitergereicht und formen die und hier ist es so ein bisschen umgekehrt, dann dass der Sohn herkommt und eigentlich sagt, so wäre es gut, wenn wir mit der Welt umgehen. Mhm. Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen den Gedanken, dass dieser dieser Umgang mit den Menschen, die, die wir sozusagen früher waren, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Zeitgeistthema war in den 80ern, weil wir über die Zeit geredet haben. Ähm, weil wir uns da ja in dieser babyboomer generation befinden. Und da ja auch so Filme kommen wie Der große Frust, The Big Chill, ähm, wo Menschen beisammen sind und quasi darüber reden, was für Menschen sie früher waren. Und ne, früher waren sie Freunde. Und... Sind sie es heute noch oder sind sie es nicht mehr? Da geht es halt um denselben Menschen letzten Endes. Ne? Aber diese, diese Nachdenklichkeit eben darüber, wie sich Menschen verändern im Laufe der Zeit oder ähm, dieser Dialog mit sich selber, den man letzten Endes führt. Ne? Du hast in den 80ern ein paar solche, solche Geschichten. Du hast ja auch, äh, Peggy Sue hat geheiratet zum Beispiel von Francis Ford Coppola, ähm, wo das auch ein bisschen untersucht wird. Hier ist es halt dann eben, wie ich gesagt habe, in so einem Artifiziellen Konstrukt durch diese Zeitreise ist es dann einfach natürlich eine andere Art äh, dieser Begegnung, die dadurch natürlich sehr reizvoll wird.
1: Ja, und zurück in die Zukunft ist ja immer sehr leicht. Da ist in allen Konflikten und in jeder Action, die da passiert und in jedem Drama, das passiert, das ist immer sehr leichtfüßig erzählt und ähm, jede Introspektion, das ist, all, das ist alles da, was wir da jetzt beschreiben, aber es ist eben immer sehr, sehr, sehr locker. Also der, der geht dann irgendwo in der Tiefe oder in ein starkes Extrem. Genau. Was da, glaube ich glaube, große Kunst ist.
0: Ja, ja. Also die Tiefe ist in dem Sinne schon da, dass das ja alles sehr, sehr stimmig, auch psychologisch total stimmig ist eben in den Figuren. Ähm, aber es ist jetzt kein Film, bei dem du sitzt und dann grübelst und, ne? also genau. wenn ich The Big Chill erwähne, das ist ein komplett anderer Tonfall, in dem wir da eine Geschichte erzählen. Ähm, Marty hat ja eigentlich eine andere Vaterfigur. Marty hat ja eine, ähm, eine Vater-Sohn-Beziehung auf gewisse Weise mit Doc Brown.
1: Ähm,
0: der verrückte Wissenschaftler, den wir erwähnt haben, Christopher Lloyd, spielt den ähm, so, dass mein Bild von verrückten Wissenschaftlern auf Ewigkeit <lacht> davon geprägt ist. <lacht> Und ich finde es eine sehr nette, ja, fast Ironie dieser Geschichte, dass diese zwei Zeitreisenden zwei Figuren ohne Vergangenheit sind, gewissermaßen. Also natürlich hat Doc Brown eine Vergangenheit, wir sehen den jungen Doc Brown, aber was wir nie sehen und was nie erzählt wird, ist die Vergangenheit dieser zwei Menschen. Wie haben die sich kennengelernt? Warum sind die befreundet oder, oder reden miteinander oder helfen einander oder was? Das ist, das finde ich hochspannend, dass der Film das nicht einmal andeutet.
1: Ja, genau. Der, der Schuldirektor Strickland äh, spricht Martin mal drauf an, aber er sagt ja nicht, sie haben aber immer nur mit diesem Doc Brown herumhängt und dass das ein schlechter Einfluss ist für ihn. Mhm. Aber ihr erfahren im Internet, ja, ich habe YouTube befragt und da ist mir dann erklärt, worden, es gibt einen Comic, der erzählt wird, wie sie die kennenlernen. Hm. Aber es kam alles nach Zurück in die Zukunft und wir kümmern uns ja nur um Zurück in die Zukunft.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so wissen will. Ich finde es <lacht> nämlich sehr reizvoll, dass das uns überlassen wird. Aber es stimmt, der Satz mit eben, dass das ein schlechter Einfluss ist, das ist, glaube ich, ein großer Teil. Und das hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was du gesagt hast, dass Martin natürlich schon was Rebellisches an sich hat. Bob Gale sagt das im Bonusmaterial auch eben, dass Doc Brown, natürlich als verrückter Wissenschaftler irgendwie, ist das eigentlich jemand, von dem, der die Erwachsenen sagen, von dem solltest du dich fernhalten. Und gerade deswegen ist er interessant. Und deswegen ist das wahrscheinlich zustande gekommen, dass Marty sich halt dafür interessiert hat, was der macht. Und die sind halt ins Gespräch gekommen. Und ich kann mir das dann halt natürlich so vorstellen, dass Doc Brown natürlich dann sich gefreut hat, dass sich jemand interessiert für das, was er macht, weil... Ähm, er ist ein verrückter Erfinder, aber er ist jetzt nicht der Erfinder, der dauernd irgendwas Brillantes erfindet, was die Welt erschüttert, sondern er rennt ja immer irgendwelchen ja, mehr oder weniger Schnapsideen hinterher. Ne?
1: Ja, Ich habe um, ein kurzes Interview mit, mit Bob Gale gefunden, wo er auch schon fortgeschrittenen Alters ist. Das ist so also ein Zoom-Interview auf YouTube. Auch. Und da er, dass ein Einfluss für Doc Brown offenbar war, dass in seiner Nachbarschaft hat. hat er erzählt von sich und seinem Bruder. Und in der Nachbarschaft hat er älteres Ehepaar gewohnt, die kinderlos waren. Und er und sein Bruder haben die immer wieder besucht. Und der, der Mann dort, der hat so eine Sammlung von irgendwie technischen Geräten, die habe jetzt nicht gemerkt, welche, gehabt. haben. Und Bob Gale und sein Bruder hat das interessiert und der hat ihm das gesagt. Und Bob Gale sagt dann, er dann später irgendwie, wer erwachsen war, so das Gefühl gehabt, naja, vielleicht waren wir so die Ersatzkinder für, für dieses Ehepaar, mhm. ähm, denen er halt dann das erklärt hat, was ja da wichtig war, so technische Dinge. Und der dürfte, und dann sagt, das war so ein, ein bisschen Einfluss auf, auf Doc Brown und wie Doc Brown dann halt auch zu, zu Marty steht. Also mhm. das macht das Sinn, wie du gesagt hast, Marty interessiert sich ja für das. Also wir sehen ja Marty ganz am Anfang, wie er den Riesenverstärker anwirft, den Doc Brown da baut. <lacht> Also Marty hat ja Interesse an in der Technik, weil er ist e gitarrist und ja, so kann ich mir das auch vorstellen.
0: So interessant, Bob Gale erzählt im, im Material dann auch noch so ein bisschen über die Geschichte von Doc Brown, was er sich vorgestellt hat. Ähm, auch das ist ja eine, eine große Lehrstelle eben, ähm, aber gerade auch so in Bezug auf die Zeitreise. Er sagt dann an einer Stelle, where did he come from? We kind of had an idea that he probably worked on the Manhattan Project. In fact, with a nuclear aspect of it, we were pretty sure that that was the case but he went off on his own and he had these weird ideas about flux capacitors and so forth <lacht> also den nuclear aspect der er erwähnt das ist eben das plutonium was doc brown äh, braucht um seine zeitmaschine anzufeuern was eben dann die ganze energie hervorruft ist natürlich auch ein netter die idee so zum zeitkontext irgendwie mm. ne? um, es ist dann auch ganz nett, was er dann noch weiter ausführt, eben generell zum, zu, zu dieser Erfindung oder dem Erfinder der Zeitmaschine. Da erzählt er dann noch, ähm, dass sie halt klären mussten eben, also wenn sie eine Zeitmaschine haben, wie kommt diese Zeitmaschine zustande? Wer, wer hat die erfunden? First we said, well, it could come from the government. The government could be working on it. And we thought about it and said, yeah, if the government built it, It wouldn't work. Then we thought, well, some major corporation could be working on it. And then we said, nah, we don't like the idea that some major corporation is working on time travel. That opens up a big can of worms that we don't want to deal with. We thought that the American myth is that there is a guy who in his garage invented the automobile engine that gets 200 miles to the gallon. He invented the reusable match that the match companies won't let us have because it will put them out of business. The car companies won't let us have that engine. That's the guy who would invent time travel and he would look like Dr. Emmett Brown.
1: <laughs> ja, sehr cool.
0: das ja, finde ich Der amerikanische cool. Mythos. Ja, ja, genau. der, der, der Typ, der das in der Garage erfindet.
1: Genau. Wer, wer hat die PCs in der Garage erfunden in die 80er Jahre. Gell?
0: Genau, genau. Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Genau, natürlich witzig, der Gedanke, ne? wenn die Regierung das macht, dann wird es halt <lacht> nicht funktionieren. Aber immer hat es schon verstanden, wenn, wenn eine Firma das macht, dann hast du Geschichten daran hängen, die du ja nicht haben willst. Ne? Corporate America ist dann halt wieder was anderes. Und deswegen brauchst du diesen... Mad Scientist dann irgendwie. Christopher Lloyd erzählt ja, dass die Einflüsse von dem, wie er Doc Brown gespielt hat, wie er den angelegt hat, wie er aussieht, dass das zwei Figuren waren, nämlich Albert Einstein, der liegt natürlich nahe, mhm. aber auch der Dirigent äh, Leopold Stokowski oder Stokowski, das war jemand, der sehr für seine ausufernden Gesten bekannt war. Mhm. Der hat aber sehr viel mit den Armen gemacht und sehr theatralisch dirigiert. Er hat dann auch die, die Blätter mit den Noten so auf den Boden geworfen, um zu zeigen, dass er das nicht braucht. Hat ohne Taktstock dirigiert. Ähm, den kennt man vor allen Dingen, weil er hat für Walt Disney diesen Fantasia-Score äh, mhm. dirigiert. Und Christopher Lloyd hat dann gemeint, ja, so sieht er dann Doc Brown quasi. Deswegen fuchtelt Doc Brown immer so viel mit den Armen herum, weil er dirigiert quasi die Welt. Er dirigiert ähm, das, was er bewirken will in der Welt. Das finde ich schön.
1: Hm. Ja, und zu diesem Nuklearhintergrund von Doc Brown, ob da, da passen ja dann auch wieder verschiedene Sachen, eben er braucht das Plutonium. Die Zeitmaschine anzutreiben. Er, er redet von den Atomic Wars, die er 1955 ja erwartet, dass Kummer werden. Ne? Mhm. Ursprünglich war die Idee, die Zeitmaschine nicht in der DeLorean zu bauen, sondern in, in frühen Skriptphasen ja, <lacht> die auf ein Nukleartestgelände fahren müssen und dort einen Kühlschrank, glaube ich, das war so also die Ursprungsidee. Also da ist auch noch dieses Echo von, von diesem. Das ist alles irgendwie mit, dem, mit, dem, mit der Atombombe mit der, mit der Kernspaltung zu tun hat, irgendwie. Und am Ende von Zurück in die Zukunft ist ja, ist ja so, wenn Martin dann durch den Blitz in die Zukunft geschickt wird, kracht er doch 1985 in ein Haus, das da am Ende der Straßen steht. Und das gleiche Haus ist 1955, nur Kino. Und in dem Kino rennt die Atomic Kid <lacht> äh, 5 von 1954 mit Mickey Rooney, der in, in einer Atombombe gerät und dann außergewöhnliche Fähigkeiten, glaube ich, entwickelt. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nachgelesen drüber. Die, diese Idee, dass irgendwer mit dem Atom sie äh, in Berührung kommt und auseinandersetzen muss, ähm, was dann passiert, sind sie irgendwie, irgendwie nicht los worden, so.
0: so interessant, wenn du das Buch zum Film dir durchlässt. Ähm, das war ja damals sehr populär, dass es dann... Romane gab, wo du das nachlesen konntest. Ähm, der Roman wurde natürlich zum Film geschrieben, das ist nicht das Ursprungsmaterial, sondern das wird dann produziert, vor allen Dingen natürlich für die Zeit, wo du es im Kino gesehen hast und das dann unbedingt nochmal mit erleben willst und das hast aber noch keine andere Möglichkeit, den Film wiederzusehen, ja? weil die Heimvideo-Veröffentlichung braucht noch ein Jahr und ähm, das ist alles sehr teuer und bis am Fernsehen läuft, dauert das noch viel länger und und und. Oder du hast schon von dem Film gehört und bist so heiß drauf und der läuft aber noch nicht in deiner Stadt, weil er bislang nur in den großen Städten läuft oder irgendwie so. Es gab also auch zu Zurück in die Zukunft so ein schönes Buch. Ähm, netterweise steht ähm, auf der deutschen Fassung, die ich hier habe, vom Bastel lübbe verlag vorne auf dem Cover drauf, das Buch zum neuen Film von Steven Spielberg. Oh. Naja, beinahe, ne? <lacht> Und es fängt tatsächlich mit einer Sequenz an, wo Martin McFly im, in der Schule sitzt, in einem Klassenzimmer, und die schauen sich so einen Film an, einen von diesen Lehrfilmen, wo <lacht> ähm, die, die Atombombe hochgeht und dann werden halt diese Testhäuser und das alles weggeputzt und man lernt halt dann, wie man sich im Falle von einem Atomschlag verhalten soll. Ähm, also wie du sagst, das ist was, was sich immer durchzieht irgendwie durch alle Versionen der Geschichte und immer so einen gewissen Nachhall da drin findet.
1: Und da, ist, da sind wir jetzt wieder, finde ich, auch dort, wo er Zurück in die Zukunft unglaublich clever ist, weil ja, Zurück in die Zukunft weist du ja auf die Science-Fiction-Geschichten hin aus dieser Zeit. Wir haben ja Podcast-Folge zu den Science-Fiction-Filmen dieser Zeit gemacht.
0: Ja, das ist die Folge 48 bei uns, die Monster-Movies der 50er und 60er mit Interview vom kürzlich gestorbenen Burt Gordon.
1: Genau. Uh, Bert Gardner gibt es ja einen Film, wo er eine in einem nuklear fallout gerät und dann ganz groß wird. Und, und, und hier in, in Zurück in die Zukunft ist uh, George McFly ein großer Science-Fiction-Fan und Martin nutzt das aus, indem er da mitten in der Nacht Van Halen vorspielt. <lacht> 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 um, aber es gibt ja schon vorher einen Hinweis, nämlich auf die ganzen UFO-Sichtungen, die Ende der 40er und Anfang der 50er war so also ein UFO-Sichtungsboom in Amerika. Und wie Martin mit seinem DeLorean auf der Pipa die Farm landet, glaube ich, ja, zuerst das ist ein UFO und da gehen dann die Flügeltüren auf. Und das schaut dann genauso aus wie auf diesem pulp magazine von dem, von dem Kind. Da, da ist es zurück in die Zukunft und wir haben jetzt noch ein Thema ausgegriffen, aber sehr, sehr clever, diese Themen, die mhm. zu der Zeit kehren, auf verschiedene Art und Weisen irgendwie zu verknüpfen und anzureißen und darzustellen und Heute wird man das Easter Egg nennen und da kommen wir nachher noch dazu.
0: <lacht> da reden wir noch ein bisschen drüber, ja. Mhm. Das Comic, was das Kind übrigens liest, ist für den Film erfunden. Ne? Äh, Space <lacht> Zombies from Pluto.
1: <lacht>
0: das ist so gezeichnet, aber das Schöne dran ist, dass es so echt wirkt, dass wenn ich jetzt das Gegenteil behauptet hätte, dann würde das genauso plausibel klingen, dass es diesen Comic tatsächlich damals gegeben hat. Und der DeLorean war ja auch ein sehr futuristisches Auto, muss man sagen. Das ist ähm, so ein Autodesign, was wirklich, ähm, wo man es den Menschen nicht verübeln kann, dass sie es ähm, nicht als Auto identifizieren.
1: Mhm. Ja, der DeLorean. Ähm, dann erzähl ich kurz die Geschichte vom DeLorean, äh, denn äh, dass wir heute wissen, was ein DeLorean ist. Und äh, ich habe es in Christian vorher schon gezeigt. Ich glaube, wir werden ein Foto posten von unserem schönen DeLorean-Modell, das wir da haben. Das liegt dann zurück in die Zukunft, weil das Auto war ein groß, riesengroßer Verhau. <lacht> das <ist ein lacht> echte DeLorean in Wirklichkeit. Also kurz gesagt, der, der Name geht auf John DeLorean zurück. John DeLorean war ähm, Autobauer, Autoingenieur und vor allem äh, Manager, der bei General Motors, jetzt für Pontiac, bei General Motors, eine total steile Karriere gemacht hat in jungen Jahren. Und dann äh, aber die Idee entwickelt hat und glaub, verschiedene Motive, er will ein eigenes Auto bauen. Er ähm, hat eine eigene Firma gegründet, die DeLorean Motor Company. Und das ist dieses DMC, das man vorne am DeLorean draufsteht. Mhm. DMC. Und die, diese Firma DMC hat nur ein Auto gebaut, den DMC-12. Das ist dieses, den man heute den DeLorean nennt. Ja, eh, weil es gibt nur das eine Auto von der Firma. Und das Konzept, dass das Auto Flügeltüren hat, dass es also diese Edelstahloberfläche hat, da gibt es ja die Geschichte, dass man da bei der Lackierung sparen wollte, aber diese Edelstahloberfläche, diese Farbe, und dass es so ein kantiges Design hat, das war von Anfang an irgendwie geplant. Das soll so ein Sportwagen werden und ganz modern. Und der, der Autodesigner, den sie die am angeschafft hat, war bekannt für seine eckigen Designs. Und das hat in die 70er Jahre konzipiert, das hat dann gedauert bis Ende der 70er, bis zum ersten Mal, dieses Auto in, in Serienproduktion hätte gehen sollen. Da hat man das Design dann ein bisschen abgerundet, damit es besser zu den 80er passt. Aber in Wirklichkeit sind nur ein paar tausend DeLoreans gebaut worden, weil die Geschichte von John DeLorean und DMC ist eigentlich ein Wirtschaftskrimi und Betrug und Hybris und 1982 die Firma Konkurs angemeldet und der Großteil dieser paar tausend DeLoreans ist im Autopark von dieser Firma gestanden und ist nie verkauft worden. Und 1982 war die Geschichte von von diesem Auto eigentlich erledigt. Und es war extrem fehleranfällig. Da Ganz viele Fehlentscheidungen, ganz viele Kompromisse, mit dem Geld hat es nicht gereicht. Das Ding hat einfach nicht gescheit funktioniert. Jetzt kommt 1985 zurück in die Zukunft und jetzt kannst du schon die Gründe ahnen, warum haben die den DeLorean gewählt. Er war billig zum Kriegen <lacht> und er schaut natürlich sehr futuristisch aus. Also auch die Flügeltüren haben natürlich dann mitgeholfen dabei wenn man den Hintergrund weiß, werden gewisse Hinweise auf dieses Auto im, im Film erklären Sie dann auch besser, die, glaube ich, in der Zeit ein großer Gag waren, zum Beispiel, dass das Auto nie anspringt. Das stimmt, ja. Oder am Anfang, wo Marty das, die Zeitmaschine sieht und dann diesen Satz sagt, you build a time machine out of a DeLorean und heute schau mal, das das an, ich weiß nicht genau, ob Marty da jetzt das so unendlich cool findet, dass er es nicht fassen kann, weil für uns ist der ja. DeLorean ja cool, ich glaube, Thomas fragte sie, ob Doc Brown den Verstand verloren hat, dieses <lacht> Auto zu nehmen, das nichts kann. Und Doc mhm. Brown sagt darauf, naja, wenn man das schon macht, dann mit Stil. Mit Stil, ja. <lacht> genau.
0: Das ist interessant, weil es passt natürlich zum verrückten Wissenschaftler, der ja dann auch nicht so viel Mittel hat, ne, dass der sich dann halt irgendwie so ein Außenseiter-Auto sozusagen raussucht. Ähm, aber ja, natürlich verstanden, ähm, habe ich es dann auch immer so, wie wenn man sagen würde, oh, du hast das in Ferrari eingebaut oder so. Also ähm, ne, Es ist so ein cooles Auto, so ein lässiges Auto, so ein besonderes Auto, was er ja. erwähnt.
1: Ja, die, die Geschichte von DeLorean und seinem Auto ist eine hochspannende Und natürlich viel, viel länger. Ich habe es jetzt nur angerissen, um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, was, was macht zurück in die Zukunft einen Bezug auf dieses Auto. Und wir verdanken oder das Auto verdankt seinem Ruhm zurück in die Zukunft. Das wäre sonst vergessen.
0: Eine Sache, die sehr spannend ist an Zurück in die Zukunft, du hast vorhin schon gesagt, er ist so leicht, äh, ist immer so unterhaltsam, der Film. Es ist ein sehr komischer Film. Es ist wirklich ein Film mit unglaublich vielen Gags. Und das Interessante ist, dass diese Gags alle auf so vielen verschiedenen Ebenen funktionieren, dass du so viele unterschiedliche Tonfälle und Arten von Gags und Betrachtungen und Kommentaren und Witzen und Anspielungen in diesem Film hast, finde ich. Also eins ist ja das, was wir, wo wir drüber geredet haben natürlich, dass wir auf ein Jahr zurückblicken, ähm, aus einer Warte heraus, wo wir das mit einem gewissen Humor machen können. Ne? Ähm, Martin McFly sitzt da bei der Familie von seiner Mutter, die haben sich gerade einen Fernseher angeschafft und da läuft da eine Fernsehshow und äh, Martin sagt, ah, das kenne ich, das ist eine Wiederholung und dann wird er gefragt, was ist eine Wiederholung, what's a rerun ähm, und dann wird er noch gefragt, ja, ha habt ihr auch einen Fernseher daheim, weil damals hatte nicht jeder einen Fernseher daheim und er sagt, ja, wir haben sogar zwei und dann, <lacht> dann ist so, die, die, die Kinder fragen das so, was, ernsthaft, sind unglaublich beeindruckt? Und die Eltern sagen doch, na, das ist doch nur ein Witz, weil kein Mensch hat zwei Fernseher. Ja, <lacht> Das ist natürlich ein Witz, der über die Zeit was erzählt und der von einer Warte raus, nämlich aus unserer Gegenwart erzählt wird, wo wir sozusagen die Absurdität lustig finden dürfen. Ne? Dass es mal eine Zeit gab, wo nicht jeder einen Fernseher hatte und ähm, wo man sich nicht vorstellen hat können, dass man vielleicht sogar mehrere von den Geräten hat. Und dann kommt man in der Zeit, wo natürlich in jedem Raum im Haus irgendwo ein Fernseher oder ein Monitor oder was auch immer rumsteht. Ne?
1: Ich finde, find am offensichtlichsten ist die Schauspieler, wie die, wie verschieden die die Komik spielen. Mhm. Also du hast vorher schon Roger Rabbit erwähnt äh, und den Cartoon und du hast ein paar Cartoon-Darsteller da rein. Also Christopher Lloyd spielt das, gerade das Gesicht von Christopher Lloyd hat schon einiges von einem Cartoon, Crispin Glover finde ich nur viel mehr. Ich muss immer an Daffy Duck denken, wann Crispin Glover durch diesen <lacht> Film rennt, weil der spielt eigentlich eine Cartoon-Figur. Das Bemerkenswerte, oder ich nenne es jetzt bei die zwei, ich finde das bei alle Schauspielern bemerkenswert, dass sie trotz dieser sehr überzogenen Art und Weise, die Komik zu spüren, emotional immer passen. Also mhm. du verlierst George McFly nicht, obwohl das total affektiert ist, was, was er da macht. Du verlierst da Doc Brown natürlich nicht. Ähm, mhm. Leah Thompson zum Beispiel ist ja auch total witzig. Die spielt aber, finde ich, jetzt das nicht so übertrieben. Die spielt halt mehr so ähm, sexuell interessierte, rebellische Teenager-Mädel, das, das total auf die Burschen abfährt und spielt es eigentlich sehr, sehr offensichtlich, aber trotzdem verstehst du sie psychologisch. Also mhm. sie ist psychologisch und emotional total am Kern von einem jungen Mädchen das gern Burschen kennenlernen will, aber nicht was wie und das nicht kann und von Eltern und Gesellschaften irgendwie ferngehalten wird. Und ich finde, am anderen Ende des Spektrums ist dann Michael J. Fox, der, finde ich, nie groß spült, sondern unglaublich geerdet und ruhig und mit so viel subtile Details, dass ich jetzt noch weiß ich nicht, wie oft ich den Film gesehen habe, über die letzten Jahrzehnte, ich finde immer wieder nur was, was, was man nicht aufgefallen ist, dass er da macht. Der ist eigentlich ganz woanders, viel kleiner und ruhiger, aber trotzdem passt es aber alles irgendwie zusammen und ich glaube, weil sie es eben schaffen, jeder Einzelne, dass, dass emotional die Verbindung immer passt, dass das emotional richtig ist und dann stört es nicht, dass einer das so spürt und der andere so, also die komik mm. Ja,
0: Es ist stimmig, es ist psychologisch immer stimmig ähm, zu den Figuren und ähm, jeder von denen behält ja die Menschlichkeit von der Figur irgendwie im Auge, also eben selbst George McFly, wie du sagst, das ist wirklich die manierierteste Performance irgendwie. Ähm, du merkst ja auch wirklich wieder so jede komische Geste und jede merkwürdige Haltung von diesem Mensch irgendwie auch so einstudiert oder, oder so gewollt ist, wie Crispin Glover das spielt. Und gleichzeitig aber versteht er ja, was das quasi für ein Typ ist, ja. Also wie schwer sich dieser Typ im Umgang mit der Welt tut, den er da spielt. Und das drückt er mit dem aus und er macht es auf eine Art, die unglaublich witzig ist, die total lebendig ist. Und du verstehst dann immer, auch wenn du dir das anguckst und du denkst, so würde sich doch kein Mensch hinstellen und dann durch die Haare fahren oder irgendwie so beim Reden oder so komisch. Einmal zeigt er so nach vorne, wo er sagt, <lacht> biff. Und dann, dann schwankt er so mit dem Arm irgendwie so komisch. Und dann schaut er auch, er hält den Kopf dabei so schief. Also es ist eigentlich so gekünstelt. Okay. Und gleichzeitig merkst du halt immer, dass das, das ist ein, ein Mensch, der der tut sich halt schwer mit seiner Umwelt, der kann sich selber auch nicht einschätzen, wie er wirkt auf andere und der kann, der tut sich im Kommunizieren irgendwie total schwer und der ist unglaublich gehemmt und das erkennen wir in seinem Spiel und deswegen ist das lustig und deswegen ist es auch wahrhaftig und deswegen ist es stimmig, wo du in einem anderen Film gesagt ist um Himmels Willen, ähm, den kannst du so nicht vor die Kamera lassen, ja? den musst du einbremsen. Und genauso natürlich Doc Brown, der unglaublich aufdreht <lacht> ähm, und natürlich dann immer das Gegenspiel hat mit Michael J. Fox, das Geerdete von Michael J. Fox. Und das eben das, das Aufgedrehte und Fuchtelige von Doc Brown, das ergänzt sich wunderbar. Und Sebekis inszeniert das ja visuell auch schon immer ganz toll, die zwei zusammen. Da gibt es immer diese Einstellungen, wo mhm. ähm, einer rennt nach hinten und der andere rennt gerade nach vorn zur Kamera <lacht> okay. und dann merken sie, dass sie in die unterschiedlichen Richtungen gelaufen sind und dann rennen sie beide wieder in die andere Richtung, bis sie quasi auf den jeweils entgegengesetzten Punkten stehen und natürlich muss Marty ja immer Doc hinterherlaufen, also Doc ist immer irgendwo gerade in Space äh, mit seinen Gedanken, der erzählt ja dann immer derweil irgendwas und schmiedet seine Pläne und Marty muss ihm immer irgendwie hinterherrennen und versucht immer zu dem Punkt zu kommen, wo Doc ist, nur Doc bleibt ja quasi nicht stehen <lacht> an dem Punkt also, auch auf der Ebene zum Beispiel ist das schon allein visuell ja immer sehr witzig, wenn das so nach vorne und hinten die ganze Zeit geht und natürlich Lloyd mit seinem Gummigesicht dann da irgendwie daherkommt. Also, nicht umsonst hat Christopher Lloyd ja dann auch in Roger Rabbit gespielt. Der hat sowas an sich und ist dabei aber auch irgendwie sehr, sehr herzig. Das ist dann wieder die Gegenseite davon. Ne? Er, ist, er ist witzig und ähm, gleichzeitig irgendwie liebenswert.
1: Die beste. Reaktion von Christopher Lloyd, die mir am besten gefreut ist, wo da sind sie in seiner Werkstatt, dann klopft es an der Tür und es ist Lorraine, die Marty aufsucht, mhm. ist ihm gefolgt und lädt ihn zum Tanz ein. Und Lloyd ist dann völlig in Panik und, dann, oh Gott, und agiert extrem, wie er merkt, er vor der Tür steht, macht auf und ist dann total ruhig und total nett und, und runtergefahren und horcht ihr zu, wo sie im, um, um den. Äh, zum Tanz bittet und dann macht er den Schritt nach hinten, schaut über den Kopf von ihr zu Martin McCloud, reißt die Augen auf und ist gleich ihm das Gesicht. <lacht> Man sieht ihn in einer zweiten Szene, wo sie in der Schule sind, wo Doc ja auch weit nicht so agiert. Also mhm. wenn, er unter, wenn er in der Öffentlichkeit ist, dann kann er sich zusammenreißen, aber sobald er nicht mehr gesehen wird, geht es gleich wieder auf. Also das, das gefällt mir am besten. Bei Crispin Clover gefällt mir am besten, wo er äh, Lorraine diese Liebeserklärungen deiner macht, oft sind seine Notizen. <lacht> ich, ja. Und das ist ja so ein Comedy-Ding aufgesetzt, nur in dem Moment, und er sagt sogar das falsche Wort, er sagt immer Density, gell? statt Destiny.
0: <lacht> ja, im deutschen Rikscha, oder <lacht> Schicksal sagt. <will.
1: lacht> Aber es ist, es kommt so von Herzen und er spürt das so also cool, weil er da wirklich zum ersten Mal das sagt, was er meint. Und mhm. sie spielt natürlich ja mit, also Lorraine ist tatsächlich total ergriffen, äh, das braucht es halt danach, aber das finde ich, find ich am stärksten. Also wo das auch so, so, so schön rauskommt wie, ja, total gekünstelt die Performance, aber das mhm. Herz passt.
0: Ja. Genau, ja, eben die Menschlichkeit ist da. Ich habe immer vor Augen den Moment, den er ganz kurz davor hat, wo er in die Bar geht und ja, sämtlichen Mut, zusammenreißt und er es hängt ihm das Hemd auch so halb raus und ähm, also er wirkt ja immer so völlig unaufgeräumt und dann geht er doch da rein und der, er starks da so komisch hin und geht zur Bar ja. wo er dann auch so auf die Bar haut und dann schiebt ihm der Barkeeper <lacht> da sein Schokoladentrick <lacht> rüber. und er, er nimmt dann so total übertrieben einen Schluck aus dieser <lacht> <lacht> Schokoladenmilch und wischt sich so den Mund ab, als hätte er sich jetzt Mut angetrunken mm. irgendwie. Yeah. <lacht> also es ist, es ist köstlich, da kann ich mich auch nicht dran, dran satt sehen.
1: Und Thomas F. Wilson, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet, der den Biff spürt, der ist ja nicht witzig. Aber auch der, finde ich, passt total gut rein, weil er total ungut ist. Also der hat, der hat in der Performance auch keine Angst, dass er auf ewig dieser Ungustel bleiben wird und er ist total bedrohlich und gleichzeitig merkt man auch, dass hinter dieser Bedrohung, dass der total hohl ist, also dass das viel Show ist und viel auf den Putz hauen, weil er nicht viel zu bieten hat, aber trotzdem ist er gefährlich und bedrohlich und das spürt der auch, finde ich, total gut. Der ist kein opzi oder ein Klischee, sondern von dem mhm. geht echte Bedrohung aus. Einfach weil er seinen Status verteidigen muss, immer.
0: Mhm. Ist auch ganz interessant im Kontext, wie wir geredet haben, ne, mit den Rebellenfiguren, weil er ist eigentlich dieser Halbstarke, den du ja. äh, anderswo auch anders erzählt kriegst, ne? Der dann vielleicht anderswo auch ein bisschen der Sensible ist unter diesem ganzen Macho-Auftreten mhm. oder so. Aber wie du sagst, er ist es halt nicht. Er ist natürlich der. Er ist halt eine Dampfwalze ne? und innen drin ist er auch eine Dampfwalze. Da, da ist einfach nichts zu holen irgendwo bei dem. Der hat keinen Moment, wo, wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwas noch versteckt in ihm drin ist, was du rausholen könntest oder irgendwie so. Und auch da, finde ich, funktioniert das Zusammenspiel ja immer toll. Also wenn er George McFly fertig macht und ähm, hingeht und dann immer dieses, diese, dieses Spiel mit ihm macht, irgendwie, hallo, jemand zu Hause, jemand zu Hause. Und George McFly lacht ja dann immer irgendwie mhm. so gekünstelt, ähm, weil er halt so tun will, als wird er den Spaß mitmachen oder irgendwie so und, und ja, nicht anecken jetzt. Ähm, und äh, äh, Thomas Wilson hat, finde ich, das ganz toll im Griff, wie er das so an sich reißt, also wie er das so dominiert, diesen Moment und ähm, ihn auch immer so lenkt. Also du, du merkst gleichzeitig, der macht das immer mit ihm und aber er, er Find auch sozusagen immer wieder einen neuen Punkt, wie er den Typen manipulieren und rumschubsen kann. Er findet immer diese Schwachstelle, ähm, wie er unangenehm zu dem sein kann. Das, das finde ich ganz toll.
1: Ja, er ist halt einfach Donald Trump, denke ich mal. Heutzutage schaut man sich das an und das ist halt Trump. <lacht> Wahnsinn, ja.
0: Das stimmt, das ist vor allen Dingen, glaube ich, im Zusammenhang dann mit dem zweiten Teil sehr interessant, ja. über den wir jetzt eigentlich nicht reden, aber da baut Biff ja dann seinen Biff-Tower und genau. ähm, da sind die Anspielungen dann schon sehr deutlich eigentlich. Ne? Ich meine, damals hat man Donald Trump noch nicht ganz so gesehen, aber ähm, ja. Bei Doc Brown finde ich noch ganz schön, bevor wir wieder zur Komik äh, weiterkommen vom Film. Ähm, er hat ja, finde ich, einen sehr berührenden Moment. Ich meine, er hat viele Momente, finde ich, wo er auch wo, wo du was Ernstes drunter spürst unter dem ganzen Gefuchtel und wo du ähm, schon merkst, dass er die Welt ernst nimmt und dass ihn Sachen umtreiben und so. Aber einen sehr berührenden Moment, finde ich, ist ja, wo ihm Marty dann im Jahr 1955 die Zeitmaschine zeigt, die er irgendwann mal erfinden wird. Ähm, der junge Doc Brown sieht das so, der ist ganz, ganz hingerissen und sagt, weißt du, was das bedeutet? Ich habe etwas erfunden, das funktioniert. Das ist, für dich ein sehr schöner Moment, ja. dass das dir sehr viel eigentlich auch über diese Figur und diese Backstory des verrückten Wissenschaftlers natürlich erzählt. Ne? Ich habe da in, in dem Buch, was ich schon erwähnt habe, in dem äh, Buch zum Film, da habe ich die Szene rausgesucht und die ist ganz witzig, weil die hier äh, einen Tick länger geht, wie natürlich vieles auch länger natürlich im Buch funktioniert. Ähm, in der deutschen Fassung vom Buch, das irritiert etwas, ähm, die duzen sich, Marty und Doc, und in der Synchronfassung kennen wir das ja, dass Marty sie zu ihm sagt. Ähm, das wurde also offensichtlich mhm. nicht, nicht parallel im Einklang miteinander gemacht, aber deswegen, das, das, das vom Tonfall her irritiert das total beim Lesen, muss man sagen. Mhm. Ähm, also Doc Brown sagt, endlich habe ich was erfunden, das funktioniert. Plötzlich umarmte er Marty und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Das ist einfach spitze«, jubelte er. »Das ist wundervoll, ich kann es gar nicht glauben.« Doch offensichtlich glaubte er es, denn als nächstes baute er sich zu einer förmlichen Pose auf, als spräche er zu einem Publikum sehr gebildeter Menschen. »Sehr geehrte Damen und Herren«, sagte er mit tiefer voller Stimme, »und geehrtes Nobelpreiskomitee, es ist mir eine große Ehre, den Nobelpreis des <lacht> Jahres 19«, er hielt inne und wandte sich an Marty. »In welchem Jahr bekomme ich ihn denn?«, fragte er. Doch bevor Marty etwas sagen konnte, schlackerte er mit den Händen und sprach weiter. »Nein, sag's nicht, ich will's nicht wissen. Es soll eine Überraschung bleiben. Niemand sollte etwas über sein eigenes Schicksal erfahren.« Er wollte sich wieder an das imaginäre Publikum wenden, doch plötzlich fiel ihm etwas ein. »Halt«, sagte er, »Moment mal, jetzt fällt mir was ein. Du hast da was gesagt, dass du mein erstes Versuchskaninchen warst, von einem Hund abgesehen.« »Ganz recht.« und du hast gesagt, ich hätte dich hier im Jahr 1955 ausgesetzt? Martin nickte. Aber warum sollte ich das tun, wollte Doc Brown wissen. Es klang ziemlich selbstherrlich. Ich bin ein verantwortungsbewusster Wissenschaftler. Bei allen meinen Tests habe ich stets großen Wert auf Sicherheit gelegt. Ich würde niemals einen Jungen in der Zeit zurückschicken und ihm dort seinem Schicksal überlassen. Du hast es nicht absichtlich gemacht, erklärte Marty. Es war ein Unfall, einige andere Leute haben sich eingemischt und die Sache wurde ganz schön heiß. Heiß, sagte Doc, was hat die Temperatur damit zu tun? <lacht> <lacht> Man merkt die, die Elemente aus dem Skript, die dann hier auch immer wiedergegeben werden. Ich finde das sehr nett, dass er sich gleich vor dem Nobelpreiskomitee wähnt. Und, ähm
1: <lacht> ja, zu Recht eigentlich. Aber
0: und darauf besteht, dass er ein verantwortungsbewusster Wissenschaftler ist, ähm, was man vielleicht bei genauerer Betrachtung nicht ganz unterschreiben kann. Aber <lacht>
1: <lacht> Andere Witze sind eben so, so Referenzen und Hinweise, die teilweise unkommentiert bleiben. Also das finde ich dann ganz spannend, dass manche einfach vollkommen unkommentiert bleiben. Und, und wieder andere, also mehrmals darauf hingewiesen. Also der Witz wird fast zweimal gemacht. Äh, zum Beispiel... Unkommentiert bleibt irgendwie die Referenz zu Harold Lloyd. Die wird mehrmals gemacht im Film, aber es wird nie darauf hingewiesen, hey, das ist Harold Lloyd, die berühmte Stummfilmszene, wo Harold Lloyd an der Turmuhr hängt. Das taucht mehrmals auf, aber es wird nie darauf hingewiesen. Ronald Reagan ist Präsident 1985 und Martin McFly kommt nach 1955 und geht beim Filmplakat vorbei. Im Kino läuft gerade ein Western mit Barbara Stanwyck und Ronald Reagan. Und später wird Marty von Doc gefragt, wer ist ein Präsident 1985? Beweis mal, dass du aus der Zukunft kommst, wer ist Präsident? Und Marty sagt, Ronald Reagan. Was, der Schauspieler?
0: Und wer ist, wer ist euer Vizepräsident? Jerry <lacht> Lewis? <lacht> äh,
1: genau, also da wird mehrmals darauf hingewiesen, was für Spaß das eigentlich ist, dass unser Präsident ja, Schauspieler ist eigentlich und so.
0: Es kommt sogar noch ein drittes Mal, wo dann zwar nicht mehr der Name Reagan fällt, aber wo Doc Brown dann die Kamera untersucht, mm. die er ja ganz äh, faszinierend findet. Ähm, quasi man hat sein eigenes Fernsehstudio in der Tasche, sagt er ja. Und dann, dann hat er ja die Theorie eben gesagt, kein Wunder, dass euer Präsident Schauspieler ist, er muss sehr gut ankommen im Fernsehen. Mm, genau. ähm, und das wiederum ist ja dann... Da bist du wieder auf einem anderen Level vom, ja. vom Witz her, weil das ja ein sehr kluger Kommentar ist eben, ne? weil wir uns tatsächlich in der Zeit befinden, wo die mediale Präsenz unglaublich wichtig ist für so einen Politiker, was es 1955 noch nicht in dem starken Ausmaß war. Ne? Aber wenn du dich erinnerst, äh, dann später da im Kampf JFK gegen Nixon, da hieß es doch dann immer, dass Nixon ja auch schlecht angekommen ist, weil er immer so geschwitzt hat im Fernsehen.
1: Jetzt zurück in die Zukunft schauen, finde ich, dass das Spannende ist, wie es eben mit diesen Referenzen und Zitate umgängen und wie das anders ist zu dem, wie heute damit umgangen wird. Ich habe so das Gefühl, dass wenn heutzutage Referenzen und Zitate und heute nehmen wir sie in Easter Eggs in Filmen auftauchen, wird immer darauf hingewiesen in irgendeiner Art und Weise oder das so ausgestellt oder, oder so inszeniert, dass man sie ja entdeckt und dann muss man halt nur Experte genug sein, das Easter Egg zu entdecken beziehungsweise wird manchmal sogar noch subtil hingestupst, was das jetzt für ein cleveres Zitat ist. Zurück in die Zukunft macht es nur zum Teil oder, oder nicht so, sondern die Sachen sind halt da. Und wenn man die Verbindung baut und, und, oder erkennen will, dann hat man da einen Gewinn, aber er, er stört es, finde ich, nicht so aus, wie ich zum Beispiel vorher gesagt habe, die Kleidung von Martin McFly, diese rote Jacke, die immer offen ist, und die Blue Jeans und dieses die Promade im Haar. Und dann schaut man sich an, wie 1955 James Dean in Rebel Without a Cause ausschaut. Die rote Jacke, immer offen, die blue jeans und die Pomade im Haar und beides rebellische Teenager. Marty wird er dann auch so der Rebell im Jahr 1955, der dann am, am Marktplatz Biff und seine Kumpanen mit dem Skateboard aufmischt und alle sind total begeistert von diesen Rebellen. Da kann man Verbindung sehen, aber es wird nicht permanent hintang. Also, Denn sie wissen nicht, was sie tun, existiert in in der Geschichte nicht.
0: Es ist auch eine sehr beiläufige Referenz, wenn es überhaupt eine ist. Wenn ne? es eine ist ähm, ja. Vielleicht ist es ein Insider-Gag oder so. Aber vergleichsweise zum Beispiel, wenn du an Steven Spielberg und seinen vierten Indiana Jones denkst, wie Shia LaBeouf dann auftaucht, mhm. ähm, der ja dann wirklich gekleidet ist wie Marlon Brando in Der Wilde und der taucht auf diesem Motorrad auf. Und das ist dann wirklich so ein Shot auch, der dir ja klar macht so ein bisschen, dass das ein Zitat ja. ist jetzt, ähm, mit dem wir eine Referenz auf ein anderes popkulturelles Artefakt haben oder so. Ne? Da ist es natürlich sehr viel deutlicher. Harriet ähm, Lloyd, den du erwähnt hast, das ist ja fast ein Ausstattungs- Detail, so ein Gag irgendwie, ne? dass du ihn am Anfang da an einer von den Uhren von Doc Brown siehst du halt den kleinen Harold Lloyd hängen. Wenn es dabei geblieben wäre, wäre es auch schon schön und passend gewesen, aber natürlich hängt er dann später selber an der großen Turmuhr ähm, wie Harold Lloyd und bis zu dem Zeitpunkt, also du bist ja dann eh so beschäftigt mit so vielen anderen Sachen, dass du ja auch gar nicht groß drüber nachdenkst, dass da gerade eine der berühmten Szenen aus der Stummfilmgeschichte zitiert wird irgendwie oder persifliert wird oder wie immer du es nennen willst, denn es ist ja dann nicht in, im selben Kontext und es sind nicht dieselben Einstellungen und was weiß ich, es ist einfach so ein ikonisches Bild, was aufgegriffen wird letzten Endes, ne? was halt was mit Zeit zu tun hat.
1: Ja, ich, ich finde ja die, die Szene, die wir jetzt schon genau besprochen haben am Anfang, wo Martin den Rock'n'Roll erfindet, der beginnt dann ein Gitarrensolo zu spielen mhm. und wie Johnny Goode am Anfang spielt, äh, gingen alle ab ja, und auf einmal kennen alle den Rock'n'Roll-Tanz und da geht's dahin und es passt und dann beginnt er zu solieren und er solliert sie ja auch, er macht ja eine Rock'n'Roll-Zeitreise, er solliert sie ja von, ich,
0: ja
1: von Chuck Berry bis zu Eddie Van Halen, der ja so das Nonplusultra war Mitte der 80er was die E-Gitarre angeht. Und da kommen dann Moves von Pete Townsend von The Who und da kommen Moves von Jimi Hendrix und es wird halt immer ärger. Und irgendwann finden die das alles sehr, sehr weird und, und tanzen nimmer. Und er sagt doch dann den berühmten Satz, "Ja, ich schätze, ihr seid noch nicht so weit, Leute, aber Kinder fahren da voll drauf ab. Was ich dann wieder sehr super finde, weil eigentlich sind sie ja so weit, <lacht> weil sie, das ist ja eher eine Musik, nur den Rest, so weit sind sie noch nicht. Das finden dann die Kinder super und damit hast du wieder genau dieses Rock'n'Roll-Element. Ja? Das ist zu wild mhm. und zu arg und das ist einfach nur Lärm. Und, aber da muss man sich halt für, für Rockmusik interessieren, dass man diese Zitate erkennt, die er halt auf der genau, Gitarre dass man macht.
0: Die Gitarristen alle erkennen kann. Ja? Genauso wie es ja ein sehr netter Insider-Witz eben ist, dass Huey Lewis selber genau. diesen, äh, ähm, dieses Jurymitglied eben spielt, was am Anfang die Band von martin McFly irgendwie bewertet. Und Huey Lewis ist auf dem Soundtrack vertreten äh, mit The Power of Love und mit Back in Time. Und Martin McFly steht da oben und spielt dann. Der, der setzt halt an mit, mit Huey Lewis. Und es ist dann Huey Lewis selber, der da im Publikum sitzt. Aber nichts davon stellt aus, dass es Huey Lewis ist. Damals werden das ganz viele Leute natürlich erkannt haben, weil äh, Huey Lewis war in den 80ern einer der ganz großen Rockstars, die wir hatten. Also Natürlich nicht wie Eddie Van Halen, ähm, sondern hm. eben mehr so der Bodenständiger, den triffst du in der Bar, äh, Huey Lewis, ne? aber der hat mit Hard of Rock and Rock'n'Roll und Stuck on You und I Want a New Drug und ähm, ich weiß nicht, was nicht alles, ähm, der hat halt einen Hit nach dem anderen geschrieben, der Mann, der war omnipräsent. Vor allen Dingen natürlich im damals jungen MTV, hast den halt auch gesehen, also Vielleicht hast du ihn erkannt, wenn er da stand. Und dann konntest du doch so sagen, ey, ist das nicht Huey Lewis? Und er ist schon mal schnell genug wieder weg. Ähm, der Film macht nichts draus. Also er, er, er badet nicht da drin, dass sie Huey Lewis dafür gekriegt haben, dass er sich da hinstellt und seine eigene Musik als zu laut empfindet. Also es würde ja schon reichen, dass Huey Lewis einfach den Cameo-Auftritt sozusagen hat. Aber der Witz geht ja weiter und er findet seine eigene Musik
1: zu laut. <lacht> ja, oder? Mann, wir werden jetzt, da kommt man noch ewig reden, wenn man das alles aufzählen Mir fällt jetzt nur ein, wie, wie Marty oder George McFly's Aufmerksamkeit damit erregt für dass er ihn in der Nacht aufsucht in seinem Schutzanzug, den er noch im Auto hat, und der setzt ihm halt den Walkman auf und spielt einem Eddie Van vor und sagt dann, halt, mein Name ist Darth Vader vom Planeten Vulkan und er zeigt <lacht> den Spock, also die, die, den Gruß von, ja. von Mr. Spock, was also ja die totale Heresie ist. Und ich glaube, damals haben die Leute es total witzig gefunden und ähm, <lacht> äh, ich, 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 ich bin dann echt wenn du den Witz heute machst, dann wird die Hälfte vom Internet unendlich sauer, äh, weil es nicht geht und die andere Hälfte sagt, ja, äh, total doof, der hat überhaupt nicht gecheckt, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Mm. <lacht> Aber der Punkt, den ich, den ich machen möchte oder was mir eben so aufgefallen ist, ist zurück in die Zukunft, die haben nun nicht so deutlich darauf hingewiesen, welche Referenz sie da jetzt machen, uh, um sich diese Referenz und damit auch dieses Wissen, um diese Popkultur, die sie da kennen, uh, aus uh, umzuhängen und sich damit auszustellen, sondern es ist ja drin, weil es ein ja Spaß ist und dort, wo es irgendwie in die Geschichte passt oder, oder notwendig war für die Geschichte, da wird es halt dann vielleicht hingezeigt drauf oder so, was sonst eigentlich nicht so extrem und das hat sich, finde ich, schon verändert.
0: Mhm. Ja, das stimmt, weil sich natürlich auch durchgesetzt hat, dass Leute so danach suchen ne? und ja natürlich mittlerweile mehr Möglichkeit haben, das zu machen, ähm, weil sobald du die, die Filme zu Hause hast und ähm, Standbilder davon machen kannst und die jetzt auch noch hochauflösend machen kannst, also dir Details in der Ausstattung und sowas noch viel genauer anschauen kannst, da blüht das natürlich noch viel mehr auf, dass Leute dann so in diese Filme einsteigen, als zu einer Zeit, wo sie den halt einmal im Kino gucken können oder Vielleicht dann noch ein zweites Mal auf einem kleinen Fernsehbildschirm, wo vieles untergeht. Ich finde es sehr ja sympathisch, wie er mit diesen ganzen Witzen umgeht, eben weil sie nie in die Quere kommen, dass du das merken müsstest. Und es gibt wahrscheinlich zig Sachen, die ich auch noch nie gemerkt habe in dem Film. Und Also eine Anspielung zum Beispiel, die ich nur mitgekriegt habe, weil Bob Gale in seinem Audiokommentar dann darauf hinweist, dass am Anfang der Verstärker von Marty McFly der hat dann diesen Code drauf, CRM114. Und das ist die Anspielung auf Dr. Strangelove, weil dort das hm. Kommunikationsgerät, ähm, das ist dann dieser Code, CRM114, ähm, das ist einfach ein privater Witz sozusagen hm. von denen, was die eingebaut haben, weil sie halt Strangelove-Fans sind. Irgendwie passt thematisch, da sind wir schon wieder irgendwie bei der Präsenz der Bombe, ne die sich. <lacht> Aber, also da sitzt dann von tausend Zuschauern vielleicht einer, der irgendwie genau das am Zeiger hat, dass das Strange Love ist. Und ansonsten denkst du nie drüber nach. Und es ist schnell genug, dass du auch nie wieder darüber stolpern wirst irgendwie. Und so macht der Film halt sehr viel, finde ich. Und ähm, das passt dann wieder auch eben zu diesem Umgang von Zemeckis mit der Popkultur, finde ich. Ne? Da ist ganz, ganz viel drin. Zemeckis und Gale beschäftigen sich ganz viel mit, mit Vergangenheit und mit Popkultur, und werfen da so einen ganz heiteren Mix irgendwie. Aber es ist nicht so, wie jetzt dann Tarantino sowas machen würde, dass du es dann immer auch genau merkst, dass er jetzt was zitiert und ähm, irgendeinem Vorbild huldigt oder so.
1: Ja, der Verstärker ist ein, also Cartoon-Element. Also der ist so riesig <lacht> und dann wie bei Tom und Jerry blasts mit Martin da dann weg.
0: Es ist ja auch so groß aufgesetzt, bitte, weil er ja <lacht> das Ding aufdreht und aufdreht und aufdreht. Das ist ja, vielleicht ist es ein spinal tap schmäh ich weiß es nicht, aber ähm, Also die ganze Eröffnungssequenz ist ja brillant. Vielleicht sollte man die Eröffnungssequenz aber ganz kurz ähm, so <lacht> wertschätzen. Wir haben jetzt da schon von dieser Harold-Lloyd-Uhr geredet. Ähm, wie viel Erzählung du in eine so eine Eröffnungssequenz packen kannst, in der die Hälfte davon noch nicht mal eine Person zu sehen ist mhm. und das trotzdem interessant ist. Er hat die ganzen Uhren, die du da siehst. Es, es beginnt im Labor von Doc Brown, im Zuhause irgendwie. Und er hat zig Uhren da stehen. Also hast du irgendwie das Thema Zeit aufgesetzt und du merkst, die, die Person, die da lebt, beschäftigt sich irgendwie mit Zeit. Ähm, dann hast du eben diese Harrod lloyd referenz da. Dann hast du, die Kamera geht runter und du siehst, unterm Bett ist eine Kiste mit Plutonium. Aha, der Fernseher läuft und dir wird was erzählt von ähm, dem, dem Plutonium-Diebstahl. Du merkst, okay, das hat irgendwas miteinander zu tun. Dann hat er diese merkwürdige Konstruktion, die das Hundefutter irgendwie aus der Dose rausmacht, um den Hund zu füttern. Und du siehst aber, der, der Topf ist ja schon völlig voll. Also entweder funktioniert die Maschine nicht richtig, weil sie das viel zu oft macht oder <lacht> der Hund ist nicht da oder, oder, also, oder es kümmert sich halt niemand drum. Ja. Und dann kommt Marty da rein mit seinem Skateboard. Das sind alles auch so Elemente, die wir quasi brauchen, ja, dass er dieses Skateboard hat oder dass er sich da halt drum kümmert. Und dann kommt dieser Verstärker. Und sagen, ja Okay, das ist ein technischer Tüftler irgendwie. Und Marty spielt Musik, er hat eine Gitarre. Das lernen wir da drin. Und das dann kombiniert mit diesem netten Gag, er dreht ein Rad bis zum Anschlag auf und er dreht noch ein Rädchen bis <lacht> zum Anschlag auf und dann, tritt, und dann legt er noch Schalter um und das Brummen von diesem Verstärker wird ja immer lauter, immer lauter, immer lauter und er hat dieses, das Plektrum, was dann so schön glänzt noch irgendwie. Und irgendwie unweigerlich geht man so zusammen, wenn er dann vor diesem gigantischen Verstärker steht, weil du dir denkst, um Himmels Willen, wie laut wird das jetzt dröhnen? <lacht> 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 ähm, und dann endet es ja mit dem Anruf von Doc, also nachdem Marty dann weggefegt wird vom explodierenden Lautsprecher, kommt der Anruf von Doc, ähm, der ihm dann sagt eben, so sollen sich treffen und dann klingeln die ganzen Uhren und Doc Brown ist so begeistert, dass sie alle synchron gehen, weil sie alle exakt 20 Minuten zu spät yeah. sind. <lacht> ähm, es ist so viel reingepackt. Und so funktioniert, finde ich, ja der ganze Film, dass das alles so schön ineinander verzahnt ist und selbst in den kleinen Details dann immer was erzählt. Und immer irgendwo ist ein kleiner Witz drin oder etwas über den Charakter, ähm, irgendwas, was mit dem Thema zu tun hat. Ähm, diese kleine Miniatur, finde ich, bereitet perfekt auf den ganzen Film vor.
1: Ja, genau. Der Film ist voll von, also du kannst aus dem, aus dem fertigen Werk nichts rausnehmen, weil du alles, was drin ist, brauchst du für irgendwann einmal später. Der Zettel mit Save the, äh, also rette die Rathausuhr, der die, die Frau hinholt, mhm. den es dann später brauchst, oder den Kuchen, den Lorraine macht mit dem Onkel Joey, der nicht aus dem Gefängnis entlassen wird. und Also alles so Sachen, die, die vielleicht wie ein Gag wirken und das sind in dem Moment, aber du brauchst es trotzdem für später auch nochmal. Das, also das ist meisterlich in, in Zurück in die Zukunft. Ich habe gelesen, dass das eines von den Drehbüchern ist und wir haben vor kurzem erst über Chinatown vor gemacht, das auch so ein Drehbuch ist, das in den ganzen Drehbuchseminaren unterrichtet wird, einfach weil es so, so mustergültig und gut erzählt und geschrieben ist.
0: Ja, weil du ganz viel daraus lernen kannst mit Setup und Payoff, eben wie baust du etwas auf, um es dann später einzulösen oder etwas daraus zu machen und ähm, es ist so verzahnt, dass du eben die meiste Zeit nicht merkst, dass dir was aufgesetzt wird, eben was du bei den meisten Filmen ja tust, bei den meisten Filmen kommt eine Szene, wo irgendwas erwähnt wird oder ein Objekt wird eingeführt und du weißt halt, dass ist irgendwann später wichtig. Und dann zurück in die Zukunft merkst du die Hälfte der Zeit eben nicht, dass diese Sachen irgendwann mhm. wichtig sind, weil du mit irgendwas anderem beschäftigt bist, weil irgendwas anderes in der Szene passiert und weil wirklich das bis ins kleinste Detail immer danach funktioniert, dass nichts da einfach nur so drin ist, sondern immer für irgendwas dann auch wieder gut ist, dass es irgendwie sich immer dann doch wieder einlöst mit irgendwas kombiniert und das natürlich dann noch kombiniert damit, dass man so ein Konzept hat und das dann so schön durchspielt und das psychologisch auch noch stimmig macht mit Figuren, die dir einleuchten und mit denen du mitgehst und so, das ist natürlich eine Meisterleistung des Drehbuchschreibens. Und ich glaube, man merkt auch, sie haben ja wirklich Jahre daran geschrieben, weil sie es immer wieder überarbeitet haben. Du hast vorhin diese frühe Fassung schon erwähnt, ähm, wo die da noch eben die Wüste zu dieser Nuklear-Testzeit rausfahren müssen, um die Energie für den Fluxkompensator zu generieren und so. Das ist auch ein gutes Skript, so ist das nicht, also da ist vieles natürlich drin von dem, was man jetzt sieht und viele Gags und sowas, aber es hat noch lange nicht diese Verzahnung. Das, das wäre ein, ein cooler, netter Film gewesen, aber nicht dieses geniale Meisterwerk, wo alles ineinander spielt und wo, wo auch kein Speck dran ist.
1: Ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder mal geschaut und ich weiß wirklich nicht, wie oft in den letzten Jahrzehnten ich diesen Film gesehen habe. Und Gerade jetzt sind wir wieder, ich glaube, drei Sachen aufgefallen, die ich vorher noch nie am Radar gehabt habe. Zum Beispiel, ist dir aufgefallen, wie die Mall heißt?
0: Ja, es ist die Twin Pines Mall äh. und wenn er dann zurückkommt, es ist es die Lone Pine äh. Mall. Ja. Genau, und warum? <lacht> weil er das, das, den Baum umnietet, ja. weil er in die Vergangenheit kommt genau. und den Bauern, der da seine zwei Pinien züchten wollte. <lacht> und Doc Brown erwähnt das nämlich auch. Ähm, Vorher, Wo sie ja. sich treffen beim Einkaufszentrum, sagt er noch irgendwie, der alte Peabody wollte hier Pinien züchten.
1: Hm. <lacht> genau. Ein anderes Ding, was ich auch noch nie so bemerkt habe, ist, dass die, die Zeit, in der der Hund durch die Zeit reist, Echtzeit ist. Mhm. Also er setzt der ja Einstein ins Auto, und dann fährt der DeLorean, den er fernsteigen kann, auf Marty und Doc zu und dann ist das berühmte Bild mit den brennenden Reifenspuren zwischen den Beinen von den zwei. Mhm. Und dann kommt der Schnitt und man, man hat diese Einstellung, wo Doc und Marty immer so zwischen Vordergrund und Hintergrund hin und her laufen und Doc die Zeitmaschine erklärt und Marty völlig baff ist, was da passiert. Und irgendwann piepst die Uhr und dann sagt Doc, ah, Marty, geh auf die Seite und dann kommt der DeLorean aus der Zeit zurück und Einstein ist immer noch da und für ihn ist keine Zeit vergangen. Und ich hab dann... Irgendwie gemerkt, das ist kein Schnitt, das ist kein Schnitt, ich habe dann geschaut, das ist genau eine Filmminute.
0: <lacht> Wahnsinn, das wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> genau, also, es waren dann nur ein paar andere Sachen, die ich noch nicht gesehen gehabt habe vorher. Aber
0: du hattest das ja auch mit der Sitcom erwähnt. Ja, si ah, genau. Das war mir auch bislang noch nicht aufgegangen.
1: Genau, äh, da ist ganz am Anfang sitzt George McFly im ähm, Jahr 1985 beim Essen und schaut da so die Sitcom. Und lacht sie total kaputt, aber es ist total bemüht und künstlich, dass er das so lustig findet. Ähm, und kein anderer findet es lustig. Und dann im Jahr 1955 kommt die Szene, die du vorher schon erwähnt hast, wo Marty sagt, er kennt diese Sitcom, er kennt die aus den aus Reruns. Und es ist genau diese Folge, es ist genau diese Sitcom, die George McFly dann 30 Jahre später schaut und sie so gekünstelt kaputt lacht. Und mir ist dann gesickert, ja natürlich, weil eigentlich sollte nicht Marty bei diesem Essen sitzen, sondern eher George, und das ist der Abend, an dem er seine Frau, seine also gutzige Frau kennenlernt. Und für, für er ist das ein ganz wichtiger Sitcom, weil er es in diesem Moment mit ihr gesehen hat. Also das haben wir überhaupt nie überzuckert gehabt, weil ja beide Szenen eine ganz andere Gags haben und eine ganz andere Ebene, wie es funktionieren. Also du hast schon gesagt, Marty, der halt da dann vom Fernseher redet und von der Wiederholung und permanent verstecken muss, dass er aus der Zukunft kommt und gleichzeitig aber auch permanent angekrapscht wird von Lorraine, die seine Mama mhm. ist, mit dem ist er sich auch noch beschäftigt. Und ich denke, ja, das macht total Sinn, dass, dass mhm. das George und Fly das, das lustig findet.
0: Ja, das ist interessant. Also bis du es gesagt hast, ist mir das auch noch nie aufgefallen, ähm, aber man merkt dann eben, wie stimmig das alles zusammengebaut ist. Ne? Ja. Und eben, wie viel da immer sonst rum passiert, weswegen eben alles, was so an Exposition und so da reingeworfen wird, dann immer ja, sehr unterm Radar läuft. Das ist unglaublich geschickt gemacht. Aber. Du kannst ein bisschen in die Details reingehen und es funktioniert und hat immer noch irgendwo ein was, was Kleines, Verstecktes, Interessantes, was dir da geboten wird.
1: Ja, zu, zu dem Ende würde, würde ich dir einfach gern was, gern was fragen. Am Ende ist es ja so, dass Marty zurückkommt in 1985 und es ist ein verändertes 1985. Ja. Ähm, mhm. Seine Mama ist nicht mehr Alkoholikerin, sondern ist gesund. Der George McFly ist ein selbstsicherer Mann, der sich ja seine Haare nicht mehr färbt, <lacht> sondern der die, 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 die grauen Haare hat. Und Biff ist jetzt nicht mehr der Bulli, der George McFly unterdrückt, sondern äh, er ist quasi der Deschek vom George McFly. Er muss ihm das Auto polieren und George McFly ist dann ungut Biff gegenüber und herablassend. Und es wird dann der erste Roman von George geliefert und die ganze Familie ist total erfolgreich. Also, es ist dieser amerikanische Traum, die erfolgreiche McFly-Familie und dieses große Auto, von dem Marty am Anfang ja träumt, wo er zu seiner Freundin zurückgeht. Irgendwann fahren wir mit so einem Auto zum See. Ah, das steht dann in der Garage und das ist jetzt, das, mit dem kann Marty dann zum See fahren. Also, dieser American Dream, dieser 80er Jahre kapitalistische würde irgendwie wahr, Aber so endet ja der Film nicht. Der Film endet ja nicht in dieser Idylle, sondern er endet damit, dass Doc Brown kommt und sagt, wir müssen in die Zukunft. Und dann packt der Marty und seine Freundin ein und fliegt mit dem DeLorean. Ja, du hast das ganz am Anfang gesagt, we go, we don't need roads, um die Kinder von Marty zu retten in der Zukunft. Also es endet ja wieder mit einem Abenteuer mit Doc Brown und du hast ja gesagt, Doc Brown ist ja so eine Vaterfigur. So, und jetzt ist jetzt habe ich mich gefragt, ne, meint der Film diese dieses kapitalistische, erfolgreiche American Dream Amerika, meint er das ernst, in dem, was er da alles erzählt, oder ist eigentlich die ganze Zeit so eine ganz eine kritische Auseinandersetzung damit und zurück in die Zukunft war es eh, dass das kein strebenswertes Ziel ist. Deshalb ist George auch Ungustel zum Schluss, auch nicht der strahlend erfolgreiche, er also ist genauso unsympathisch und deshalb muss Marty... Mit Doc auf die Zeitreise gehen, mit seinem echten Vater, wie, wie er immer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Doc Brown wirklich so eine einwandfreie Vaterfigur ist. Der hat sehr viel von einem Best Friend oder so. Das das ist ein der
0: schrullige Onkel
1: quasi. Ja, genau. Also, ich finde, das Väterliche bei Doc Brown ist ja immer eh der Altersunterschied. Aber hm. da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob was zurück in die Zukunft, was hat er da erzählt, mit diesem Erfolgreich und mit diesem Satz, so, if you put your mind to it, you can achieve anything. Und Zieht ihm ein bisschen den Boden weg oder, oder warum kann Martin nicht in der Idylle bleiben, sondern muss auf diese Zeitreise gehen?
0: Das ist eine interessante Beobachtung, die mir tatsächlich jetzt auch noch nie gekommen wäre. Ich glaube, der Film nimmt das für bare Münze, diese Idylle, die dann gezeigt wird. Ich muss auch sagen, ich finde jetzt George in dem Moment nicht unsympathisch, weil er wird ja angeschwindelt von Biff. ja, Also er weiß, wie er mit ihm reden muss sozusagen, weil Biff, äh, er fragt doch dann eben, ja, wie schaut es aus mit dem, mit dem zweiten Durchgang? Ja, ja, bin gerade mm. fertig.
1: Yeah. Biff,
0: ich möchte nicht angeschwindelt werden. Ja? Ah, Ich wollte sagen, ich fange gerade damit an. Ja, ja, Biff, Biff, ne? always trying to get away with something oder so, sagt er im Englischen. Also das ist ja fundiert irgendwie, dass er das macht irgendwie. Von daher fand ich das jetzt nicht, dass er zum Unsympathen wird. Ähm, aber unabhängig jetzt davon, ich glaube schon, dass dieser Erfolg, den du da siehst, dass der für bare Münze genommen werden soll, sozusagen, er hat bessere Versionen seiner Eltern äh, irgendwie mhm. geschaffen, ne? also welche, die jetzt erfolgreich sind, ähm, obwohl sie immer noch ja im selben Haus letzten Endes wohnen, in derselben Nachbarschaft mhm. irgendwie, aber das ist wahrscheinlich nur so ein Shorthand, weil wir jetzt nicht an dem Punkt in der Geschichte aufmachen können, dass die eigentlich jetzt woanders leben und ähm, weiß nicht was. Aber die kommen da vom Golfspielen und ähm, man merkt ihn ja auch an, dass er immer noch aufeinander ähm, dass da eine sexuelle Anziehungskraft immer noch zwischen den beiden besteht. Das hast du ja in den vorigen Szenen überhaupt nicht, wo du die beiden im Alten 1985 gesehen hast. Ne? Ähm, also ich glaube schon, dass das als erstrebenswert gehen äh, gelten soll. Auch, dass Marty quasi diese Wunscherfüllung gegeben wird eben, dass er dieses tolle Auto kriegt. Und ähm, er wollte ja eben auch am Anfang mit seiner Freundin raus zum See fahren. Und das ging nicht, weil das Auto kaputt war. Und äh, sein Vater hat das Auto kaputt gefahren. Der ne? ja, ähm, Biff hat und das jetzt... Auto
1: kaputt gefahren, oder?
0: Ah, du hast recht, ja, ähm, ich, 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 genau, ähm, du hast mir nicht gesagt, dass das Auto einen toten Winkel hat, Ja, genau. wirft Biff George hervor. Genau, Entschuldigung, also Biff hat das Auto kaputt gefahren und George kann nichts dagegen ausrichten, weil George hätte ihm das Auto wahrscheinlich sowieso nicht leihen wollen. Marty wollte also mit seiner Freundin da rausfahren und ähm, er hat jetzt diese Gelegenheit und nicht nur, dass er quasi das machen kann und dass die Mutter auch damit einverstanden ist, in der ersten Version war sie es ja nicht, in, jetzt in der Version sagt sie, oh, das ist so ein nettes Mädchen und ich wünsche euch viel Spaß irgendwie dabei, sondern er hat dann auch noch dieses eigene Auto, dieses Traumauto, was er gesehen hat. Ich glaube, das soll für bare Münze genommen werden und das ist halt in diesem Narrativ der 80er, was wahrscheinlich halt da auch so genommen wird eben, dass halt ähm, sozusagen dein Erfolg an gewissen materiellen Dingen auch gezeigt wird. Ich erkläre mir das immer so, dass du, wenn du in einem gewissen Kulturkreis sozusagen Bilder für etwas finden magst, also in dem Fall jetzt für den Erfolg und für den, die, die besser situierte Familie und sowas, dann machst du das in einem amerikanischen Film halt an gewissen materiellen Dingen wie dem besseren Auto oder halt der besseren Kleidung und dem der Freizeit, die du hast, dass du Golf spielen kannst und solchen Dingen irgendwie fest. Ich nehme an, wenn es ein französischer Film wäre, wären das andere Bilder gewesen, die den jetzigen Erfolg gezeigt hätten. Ja, da wäre vielleicht das Romantische etwas mehr betont von denen. Ähm, vielleicht die Ausstattung vom Apartment wäre dann ein bisschen anders, dass sie mehr Kunstgegenstände hätten oder sowas. Das ist ich. Äh, ne, Geht jetzt da in Stereotype irgendwie vielleicht rein, aber ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, wo der Film herkommt und mit welchem Narrativ er sozusagen ja selber auch aufgewachsen ist oder die Autoren, ähm, welches Narrativ sie da selber nehmen.
1: Ja, denke ich mal, aber ich habe es interessant gefunden. Ich habe es wo, hab wo aufgeschnappt und habe die, die Theorie interessant gefunden. Ich, ich glaube ja, dass trotz dieser permanenten Auseinandersetzung zwischen Martin und seinen Eltern ist ja. Was will man sehen, wenn man zurück in die Zukunft gesehen hat? Ja, man will Marty auf Zeitreise mit Doc Brown sehen. Man will nicht, dass das jetzt ja. aufhört. Und ich glaube, das ist dann <lacht> dieses Ende, weil dort liegt ja der Spaß. Also,
0: genau, es bleibt nicht bei dem einen Abenteuer. Ja, genau genau ja und natürlich ist es positiv also egal wie du jetzt zum zum materialistischen oder so davon stehen magst aber natürlich ist es schön zu sehen dass ähm, seine Mutter jetzt eben nicht mehr alkoholikerin ist ähm, oder dass sein Vater sich halt jetzt tatsächlich getraut hat diesen Traum zu verwirklichen Schriftsteller zu werden ne? ähm, natürlich ist es schön zu sehen dass die beiden jetzt offensichtlich auch eine bessere und glücklichere Beziehung führen können also auch wenn du das sozusagen wegdenkst das große Auto und so ist es ja eine, eine Verbesserung zum Positiven hin, also auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie. George hat das Durchsetzungsvermögen eben, er lässt sich nicht mehr von Biff auf der Nase rumtanzen und, und, und. Was ich mich hier immer mehr gefragt habe, ist, ähm, warum müssen die jetzt gleich los? Also abgesehen davon natürlich, dass wir uns im Finale vom Film befinden und da muss jetzt quasi <lacht> was passieren. Aber wenn das erst in der Zukunft passiert, könnte ich auch morgen reisen oder nächste Woche oder in einem Monat? Und es ist total egal, weil es ja es besteht ja kein Zeitdruck gewissermaßen.
1: ja, das Thema Zeit werden wir ja in einer anderen Folge ein bisschen behandeln, glaube ich. Aber dass die eine Zeitmaschine haben und trotzdem immer unter Zeitdruck stehen, ist ja auch, und dass Doc Brown ja immer einen Stress hat, <lacht> ist ja mit einer der, der, der Witze von, von Zurück in die Zukunft. Ne?
0: Ja, ja, ähm, das, auch das zieht sich natürlich auf vielen Ebenen durch. Du solltest allmählich mal über deine Zukunft nachdenken. Ich denke an nichts anderes mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> Sie finden auch da natürlich immer Witze, was Zeit angeht. Aber ja, das ist ein Thema, was wir jetzt natürlich auch bewusst ausgeklammert haben. Die Zeitreise, natürlich das große Konstrukt des Films, der Umgang mit der Zeit. Da werden wir separat dann noch mal was machen, um das Thema ein bisschen anders zu beleuchten. In diesem Sinne melden wir uns zurück in die Gegenwart. Christoph, es war sehr schön, mit dir im DeLorean <lacht> in die Jahre 1955 und 1985 zu reisen. Das Jahr 1985 liegt jetzt noch weiter zurück, ähm, als es das Jahr mhm. 1955 für Marty McFly tat. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie sehr nah an, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und äh, über so einen Film zu sprechen, über den ja schon so viel gesagt worden ist, ähm, ja, wir haben uns wie immer beim Lichtspielplatz. Ja, den Mut zur Lücke gegönnt und das folgt mir nichts mehr.
0: In diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao. Ciao.